0: Herzlich willkommen beim Podcast der Mission Money. Bevor es gleich losgeht, möchte ich dir noch unseren Partner der heutigen Folge vorstellen. Und zwar ist das Norwegian Cruise Line. Du willst dir dieses Jahr einen besonderen Urlaub gönnen? Dann bist du bei NCL mit seiner modernen Lifestyle-Flotte genau richtig. Denn an Bord erwartet dich viel Platz, Infinity Pools mit Meerblick, ein riesiger Wellnessbereich und natürlich abwechslungsreiche Spezialitätenrestaurants. Und wenn du noch etwas Action brauchst, klettere durch Hochsaalgärten oder dreh eine Runde auf der einzigen E-Card-Bahn auf hoher See. Genieß also internationales Flair ganz ohne steifes Ambiente oder irgendwelche Dresscodes auf Routen durch die Karibik, Alaska oder natürlich auch das Mittelmeer. Und weil sich bei der Mission Money natürlich fast alles um Geld dreht, gibt es von mir noch einen richtigen Spartipp. Bei Norwegian Cruise Line gibt es gerade 50% Rabatt auf alle Kreuzfahrten weltweit. Alle Infos findest du unter ncl.com slash missionmoney. Also schau da unbedingt mal vorbei und jetzt viel Spaß beim Podcast. Erst wieder grenzenlose Euphorie, jetzt werden alle wieder ein bisschen nervöser an den Märkten. Wie geht es denn jetzt die nächsten Monate weiter? Darüber wollen wir reden und wir haben uns einen sehr, sehr spannenden Gast dazu eingeladen. Er ist zum ersten Mal bei der Mission Money. Er ist CIO Multi-Assets Europa bei Allianz Global Investors und äh, herzlich willkommen Ingo Meinert. Schönen guten Morgen, vielen Dank. Freut mich sehr, dass Sie zu Gast sind, vor allem hier wieder in München, ist auch immer schöner als äh, per Teams. Ja, ähm, die ähm, letzten Wochen waren schon wieder so ein bisschen ganz uneinheitlich, äh, ganz viel Falkenrhetorik, ganz viel Euphorie. Seit wann gilt eigentlich Don't Fight The Fat nicht mehr? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich so interpretieren würde. Weil
1: leider Gottes, das haben wir ja über die letzten Jahre auch gelernt, sind die Märkte natürlich sehr komplex und auch durchaus über Tage gesehen widersprüchlich. Ja. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass nach den letzten Bemerkungen, die wir gerade aus der amerikanischen Notenbank, aber auch der EZB gehört haben, wir gehen mal zurück zur letzten Zinsentscheidung, Kleine Zinserhöhungen in den USA, 25 Basispunkte. In der Pressekonferenz danach hat Herr Paul, glaube ich, zehnmal das Wort Disinflation genannt. Dass daraus die Märkte natürlich gewisse Hoffnung schöpfen und gewisse Interpretationsspielräume ableiten, ist, glaube ich, nachvollziehbar. Gleichwohl hat man ja dann gesehen, sowohl bei der EZB wie auch bei der Fed, dass man versucht hat, die Kommunikation doch wieder etwas schärfer zu formulieren, sodass die Märkte sich dann danach auch wieder etwas sortieren haben. Lassen Sie mich aber nochmal ausführen, dass natürlich wir in den letzten Jahren ja auch schon beobachten konnten, dass es hier zwischen Märkten und zwischen Notenbanken durchaus, ich sag mal, gewisse Echokammern gab. Es gibt ja den etwas sperrigen Begriff der finanziellen Dominanz, wo man den Notenbanken über ein paar Jahre auch vorgeworfen hat, sich möglicherweise etwas zu stark nach Markterwartungen zu richten, sodass wir immer in einem Wechselspiel sind und deswegen ist es ganz, ganz wichtig und das ist so ein bisschen auch mein Appell, ganz ganz wichtig, dass die Notenbanken so klar als möglich in der jetzigen Situation kommunizieren, um auch so wenig wie möglich Interpretationsspielräume abzuleiten, die am Ende des Tages dann nur zu erhöhten Marktschwankungen und zu deutlich höherer Volatilität führen. Also vor dem Hintergrund gilt das, glaube ich, nach wie vor. Die Notenbanken werden nach vorne hingesehen auf die nächsten Monate weiter der Taktgeber sein und am Ende des Tages wird es entscheidend
0: sein, wie stark und wie schnell jetzt noch die Zinsen in den nächsten Monaten nach oben genommen werden. Es war ja natürlich schon so, dass die, fand ich, man hatte so das Gefühl, also vor der jetzigen Fed-Sitzung Anfang Februar, ähm war ja die Rhetorik auch schon so gerade vor Weihnachten noch, äh, als man so plötzlich, äh, als wir diskutiert haben, ja ist das noch eine bärenmarkt rally oder marschieren wir gleich durch zur Hoss, weil dann ja so ein bisschen, ne, jeder wollte am ja Aktienmarkt wieder ein bisschen mitspielen, dann hat Paul natürlich und alle anderen auch versucht, das so ein bisschen einzufangen und sagen, hey Leute, wir sind noch lange nicht fertig, Job ist noch nicht getan und äh, Jahresanfang hatte man schon das Gefühl, das ist ein bisschen wie so eine Hoffnungsrallye, ja? hat man ja auch oft gehabt im Januar, ah Mist, äh, alles was letztes Jahr vielleicht ein bisschen zu sehr verprügelt wurde, testen wir doch mal an, ob ein paar Leute mitspielen wollen und also es hat, man hatte so das Gefühl, der Januar war eher so eine, so eine Hoffnungsrallye. Ja?
1: Man muss natürlich immer dazu sagen, der Januar hat ja auch einen gewissen saisonalen Charakter, ja. kommt natürlich sehr, sehr stark, ich glaube von der institutionellen Kundenseite, aber auch von der Privatkundenseite. Wir wissen, das ist ja ein Stück weit dann auch das, was man in der Psychologie an den Kapitalmärkten gelernt hat. Man denkt in Kalenderjahren, dann gilt so ein Stück weit, klingt zwar auf der einen Seite jetzt ein bisschen unakademisch und vielleicht sehr, sehr stark, sage ich mal, psychologisch getrennt, Neues Spiel, neues Glück. Bitte ja. entschuldigen Sie den etwas flapsigen ist Ausdruck. So, ja. Neues Spiel, neues Glück. Auf der anderen Seite haben wir auf der institutionellen Seite natürlich auch sehr stark einen Markt, der über Risikobudgets gesteuert ist. Wo am Jahresanfang eben die Risikobudgets dann erstmal auch wieder mehr Risiko verkraften und nehmen können. Sodass der Januar saisonal durchaus, glaube ich, auch eine gewisse Ausnahmesituation ist. Und wir oft in der Vergangenheit, auch in schlechten Jahren, gesehen haben, dass wir im Januar eben durchaus von der Liquiditätsseite erstmal gut dastehen. Auf der anderen Seite Hoffnungsrally. Ich glaube schon, im Wesentlichen ist die Bewegung getrieben aus einem sehr, sehr tiefen Skeptizismus. Wir haben im September, Oktober letzten Jahres feststellen können, nach allen Dingen, Umfragen, es gibt ja auch diesen Monat, diese monatliche Umfrage der Bank of America, Schrägstrich Merrill Lynch, wo wir sehen konnten, höchste Liquiditätsquoten, größte Skepsis, größte Vorsicht. So, Sodass, glaube ich, der erste Teil der Bewegung sehr stark aus dieser, aus dieser, aus diesem Pessimismus, aus diesem Fatalismus heraus geboren worden ist. Und dann haben wir, wie gesagt, zum Jahreswechsel schon auch Signale der Notenbanken in Form Kleinere Zinsschritte. Vielleicht müssen wir dann auch erstmal abwarten, wie die Zinsschritte wirken. Und ich hatte es vorhin schon genannt, so ein bisschen krönungstheoretisch in die Euphorie, zehnmal in einer, ich nenne es mal Kommentierung einer Zinsmaßnahme, Disinflation zu erwähnen, dann ist klar, dass der Markt natürlich versucht, vielleicht ein bisschen weit vorauszueilen. Ich erinnere da vielleicht abschließend gerne immer noch an das bekannte Beispiel, das die meisten von uns am Anfang, wie sie sich mit der Börse beschäftigt haben, kennengelernt haben von Herrn Costolani, Herr und Hund. Der Hund ist meistens interpretiert als Börse, der Herr als das fundamentale Umfeld, meistens entweder weit vorne oder weit hinten, sodass wir schon glauben, dass zumindest temporär natürlich mal momentan die Börsen vielleicht eine Antizipation von Antizipation vorgenommen haben.
0: Haben. Jetzt haben wir natürlich die, jetzt so die letzten ein zwei Wochen dreht sich das natürlich schon wieder so ein bisschen. Wir haben vor allem bei den bei den Anleihenmärkten ja eigentlich eine quasi ein ganz anderes Signal als an den Aktienmärkten, nämlich die Kurzläufer steigen schon wieder, also da ist dieses die Disinflation kommt so ein bisschen ins Stocken, das geht doch nicht so in einem Rutsch durch in, in Richtung Zielkorridor. Wahrscheinlich vielleicht dauert es doch länger und vielleicht ist der Zinsgipfel doch jetzt plötzlich wieder ein gutes Stück höher nach den jetzigen Erwartungen und der wird vielleicht auch länger äh, auf dem Niveau bleiben, quasi verharren müssen. Und am Ende des Jahres gibt es dann wahrscheinlich doch nicht schon wieder die Zinswende, die ist ähm, vermutlich abgesagt. Also ist denn dieses Thema, ja, man hat ja lange gehofft auf ein Soft Landing, ist das vielleicht jetzt wieder im Banken, wenn man jetzt mal die Anleihemärkte als als guter indikator nimmt? ich meine die Anleihemärkte jetzt mal in
1: sich eindimensional muss ich mir vorsichtig sein die Börsen sind sehr komplex und interdependent wie wir wissen eindimensional betrachtet signalisieren ja eigentlich momentan äh, eigentlich wieder eine Rezession noch eine sanfte Landung, sondern eher eigentlich keine Landung. Weil sonst würden die Zinsen am kurzen Ende ja momentan, ich sag mal, jetzt nicht nochmal deutlich ansteigen. Ich glaube, das ist im Wesentlichen schon der Punkt. Wir haben deutlich stärkere Konjunkturdaten als Ende letzten Jahres unterstellt. Erstens. Zweitens. Äh, es ist, glaube ich, in der Zwischenzeit dann doch stärker, offensichtlich, dass die Notenbanken noch einen Teil ihrer Aufgaben vor sich haben. Wir waren bei Allianz Global Investors jetzt nie die ganz großen Anhänger der These. Wir werden im Laufe dieses Jahres schon Zinssenkungen sehen können. Mhm. Zinswende, großes Fragezeichen. Zinspause, ja. da muss man auch dann semantisch, vielleicht bin ich jetzt für den einen oder anderen etwas zu feinfühlig, da muss man, glaube ich, semantisch sehr stark unterscheiden. Mhm. Zinspause, ja, Glauben wir auch, die wird kommen. Im Sommer werden wir zumindest dann mal Hochpunkte, ob temporär oder endgültig für den Zyklus, müssen wir abwarten. Zinspause ja, das macht im Übrigen auch völlig Sinn. Mhm. Wenn ich als Notenbank sehr aggressiv und auch historisch aggressiv die Zinsen nach oben geführt habe, muss ich dann mal innehalten und schauen, wirkt das? Wie wirkt das? Um dann quasi, ich sag mal, möglicherweise eine Fortführung analytisch beurteilen zu können. Also Zinspause, ja. Und ich glaube, jetzt haben die Märkte in den letzten Wochen eben diesen Wechsel gemacht. Wir hatten bis vor kurzem noch in den Märkten ab Jahresmitte schon erste Zinssenkungen der amerikanischen Notenbank und im Übrigen auch im zweiten Halbjahr schon Ansätze von Zinssenkungen der Europäischen Zentralbank. Das war aus unserer Sicht, um jetzt wieder auf das Beispiel von Herr und Hund zu kommen, das war sehr, sehr weit vorausgelaufen. Jetzt haben wir im Endeffekt die Rekalibrierung. Wir gehen von ich sag mal, Zinswende auf die Zinspause und jetzt gilt es im Endeffekt, wann kommt die Zinspause und wie viel müssen die Notenbanken gerade jetzt auch nach den letzten Zahlen konjunkturell, aber auch von der Inflationsseite jetzt noch nach oben machen. Das ist glaube ich jetzt das, womit sich der Markt beschäftigt. Was aber nochmal bedeutet, über Zinswende wird langsam ausgepreist, dass die Märkte auf der Zinsseite eher nochmal, ich sag mal, nach oben ein Stück weit tendieren und auf der Aktienmarktseite in einer Art dabei sind, Konsolidierung
0: einzumünden. Mhm. Es ist, ähm, ich meine, die US-Wirtschaft ist schon noch sehr robust, ne, Arbeitsmarkt ähm, gibt es quasi gar kein, gar keine Erkenntnis auf, äh, auf Abschwächung, ähm, auch jetzt quasi nach einem ein, mehr als ein halbes Jahr, äh, seitdem wir steigende Zinsen haben, ähm, also man hat schon das Gefühl, das wird, wenn dann eher mal wahrscheinlich noch mindestens drei Zinserhöhungen werden, vielleicht in kleinen Schritten. Ich weiß nicht, wie ihr da ähm, im Moment aufgestellt äh, wenn seid.
1: Wir, wir gehen, wir gehen sage ich mal, erstmal mal davon aus, das ist aber auch noch, sage ich mal, eine Prognose, die wir jetzt schon seit Längerem haben. Fünf und Viertel Prozent ist dann erstmal mal ein Plateau, wo wir zumindest erwarten können, es gibt eine gewisse Pause. Wie es dann weitergeht, äh, ein Stück weit offen, also noch mal zweimal 25 Basispunkte auf den nächsten Sitzungen. Und dann muss man vom Datenkranz abhängig machen, ob es dann nicht möglicherweise noch mal was geben muss. Zurück zu Ihrer völlig berechtigten Feststellung. Das ist aber ein globales Phänomen. Mhm. Wir haben global extrem enge Arbeitsmärkte. Das ist im Wesentlichen ja etwas, was wir seit Längerem schon diskutieren. Was aber jetzt mit einer Brachialität sichtbar geworden ist, dass wir eine demografische Wende haben, dass wir über die demografische Wende im Endeffekt eine Verknappung des Produktionsfaktors Humankapital haben, mhm. Entschuldigen Sie die etwas technisch ja, ja, sperrige ne, Ausdrucksweise, aber eine massive Verknappung der Erwerbstätigen antizipieren können. In Deutschland die Zahl, die das nochmal greifbar macht, bis 2035 verlieren wir Stand heute etwa ein Drittel des Erwerbstätigenpotenzials, ein Drittel was dazu führt, dass wir momentan jetzt, sage ich mal so, auch ein paar Effekte haben, die die ganze Sache noch verstärken. Es gibt eine Vielzahl von Unternehmen und in Amerika ist der Begriff geprägt worden, Labor Hoarding. Das heißt, dass am Ende des Tages momentan sogar Betriebe dazu übergegangen sind, verstärkt einzustellen, weil sie eben Angst haben, dass nach ja, einer Schwächephase die Leute nicht wiederkommen, sie beziehungsweise Schwierigkeiten haben, die Leute dann wieder einzustellen. Heißt, das verstärkt den Trend noch mal und und wir haben ja gerade die letzten Monate gesehen, extrem starke Arbeitsmarktzahlen nochmal über alle über alle Regionen. Wir haben auch in Euroland die niedrigste Arbeitsleistenquote, seitdem es Euroland gibt, seit 1999 in der Definition. Und es ist momentan auch noch nicht absehbar, dass sich das zumindest in den nächsten Monaten schon irgendwie umkehrt. Vielleicht ein, ich sag mal, auch im Übersprung dann auf die Geldpolitik eine, ich sag mal, sehr stark vielleicht theoretische Betrachtungsweise. Die meisten von uns haben sich ja auch in den letzten Jahrzehnten mit der Philips-Kurve beschäftigt. Das ist ja eigentlich genau das Konstrukt, dann in der Brücke Notenbank-Arbeitsmarkt-Philips-Kurve heißt der Zusammenhang zwischen dem Arbeitsmarkt und den Löhnen. Und wir sehen in der Regel ja auch überall Lohndruck derzeit. Und es gab ja vor drei, vier Jahren auch die Diskussion, ist die Philips-Kurve eigentlich überhaupt noch da? Gibt es den Zusammenhang noch? Ja. Wir hatten auch bei uns immer gesagt, es gibt ihn, aber die Philips-Kurve ist flacher geworden. Ja. Die flache Philips-Kurve bedeutet am Ende des Tages, dass die Notenbanken, um den Arbeitsmarkt nachhaltig zu schwächen, um gegebenenfalls auch gegen Lohndruck vorzugehen, Ceteris Paribus mehr machen müssen, als sie in einem normalen Verlauf in der Vergangenheit haben machen müssen. Und ich glaube, das ist ein Faktor, der ist völlig unterschätzt, worden vor allem, dass quasi jetzt, wenn der Arbeitsmarkt von der Notenbank adressiert wird, um die Lohnzuwächse auch ein Stück weit unter Kontrolle zu halten, Stichwort Preisstabilität, dann müssen die Notenbanken nach vorne hingesehen eigentlich im theoretischen Konstrukt deutlich restriktiver sein, als sie das möglicherweise in der ähnlichen Konstellation in der Vergangenheit waren.
0: Oder ähm, ist es vielleicht auch so, dass, weil Sie die Philippe angesprochen haben, ist es so, dass man vielleicht diesen Faktor quasi Arbeitsmarkt auch ein Stück weit in vor diesem Hintergrund in Zukunft auch zu hoch definiert oder, oder, oder zu hoch ähm, einschätzt. Ne? Oder vielleicht muss man einfach eher auf der Lohnseite das als Warnsignal nehmen. Ne? Das könnte man ja mit Sicherheit auch anders lösen.
1: Ja, nein, ich glaube, ich glaube wir sind eher in einer Art wenn ich das so ausdrücken darf, Renaissance des monetaristischen Denkens. Mhm. Also Wir haben ja auch immer unterschiedliche, weil auch Konjunkturzyklen möglicherweise andere Schwerpunkte haben. Und wir hatten jetzt über viele Jahre oder vielleicht auch mindestens mal ein Jahrzehnt Eher so eine Renaissance des, des Keynesianismus, des Neo-Keynesianismus. Ja. Ich glaube, wir müssen gerade vor dem Hintergrund, den Sie gerade schildern, durchaus auch wieder alte monetaristische Grundzusammenhänge im Vordergrund sehen, die untergegangen sind. Also Stichwort, natürlich hat Inflation auch was mit Liquidität oder mit Geldmengen zu tun. Ja. Es gab ja jetzt Jahre, wo das quasi mehr oder minder als nicht mehr existent interpretiert worden ist. Und wir glauben auch, dass Löhne, Arbeitsmärkte im Endeffekt nach vorne hingesehen für die Notenbanken jetzt deutlich zentraler werden. Muss das natürlich auch immer unter den sozialen Gesichtspunkten ein Stück weit abwägen. Aber es ist, glaube ich, für uns schon... Ein, ein zentraler Baustein, dass die Notenbanken versuchen werden, in den nächsten 12, 18 Monaten den Arbeitsmarkt ein Stück weit zu schwächen, um dann zeitverzögert dadurch auch die Lohnzuwächse so weit als möglich zu kontrollieren. Und wir haben ja gerade hier sogar fast noch stärker das Phänomen, momentan die anziehenden Löhne in Euroland oder in Deutschland, wenn man sich auch die Förderungen, Förderungen sind noch keine Abschlüsse, aber das kann man ja so ungefähr ein bisschen hochrechnen. Also wenn wir Forderungen jetzt zuletzt in der Breite im zweistelligen Bereich haben, ja dann ist es etwas, wenn man vor einigen Jahren noch so ein bisschen fast dogmengeschichtlich an Dinge von 1973 oder 74 zurückerinnert hat. Die Klunkerrunde, das war 73, 74 im öffentlichen Dienst, eine Lohnforderung von 20 Prozent plus. Ich glaube, der Abschluss war damals bei 10 Dann waren das eher Dinge, wo die Leute noch interessiert hingeheucht haben, aber gesagt haben, Na ja, das ist ja, sag ich mal, so weit weg, das klingt fast wie Mittelalter, um jetzt vielleicht ein bisschen flapsig zu sein. Heißt nochmal, wir sind glaube ich nach vorne hin in der Konstellation, die Arbeitsmärkte werden auch wieder stärker von den Notenbanken im Fokus stehen und heißt für uns, wir brauchen, damit wir auch eine realistische Chance auf eine Zinspause oder Zinswende haben, eine Schwächung der aktuell heiß gelaufenen
0: Arbeitsmärkte. Das ist, weil Sie die Konkurrenz gerade ansprechen, wir hatten vor Ende letzten Jahres ein Gespräch mit Heiner Flassbeck, kennen Sie natürlich bestimmt auch, ähm, der sagt dann natürlich, er, was er quasi nicht versteht oder ähm, wo er auch sich natürlich eine Debatte wünscht, ist, ähm, warum denn jetzt mit Gewalt eine Rezession erzeugen und einen kaputten Arbeitsmarkt, warum die sich nicht in, in große, also wenn man jetzt gerade mal Europa nimmt, der sagt, er hat das damals schon eingeführt, ähm, einen Dialog im Hintergrund, also zwischen den, den Ländern, den Finanzministern äh, in der Eurozone, die EZB und natürlich die ähm, Euro Europäische Union, warum nicht im Hintergrund zusammensetzen und sagen, passt mal auf, Freunde, Seid vorsichtig mit dem Thema Löhne, ähm, dann müssen wir nicht so aggressiv vorgehen gegen eben ne, den, den Arbeitsmarkt ähm, und, und weil wir da eben Angst haben, ne, weil seine Theorie ist, äh, dass wir halt keine Inflation haben, sondern einen Preisschock. Und solange wir eben nicht die eine Lohnprassspirale bekommen, ähm, wird sie halt sich in Anführungszeichen auch wieder ein Stück weit in Luft auflesen. Also man müsste dann eben nicht so aggressiv sein. Ja, ich glaube, das muss ist man einfach ein bisschen neuer denken, wäre halt die Frage. Na ja? Ja, gut, weiß ich weiß nicht. nicht,
1: ob das ist ja jetzt nicht unbedingt ganz neues Denken, sondern den Begriff des Great Deals, der ja ursprünglich, glaube ich, aus den USA kommt, aus den 1930er Jahren, äh, hat natürlich einen, einen theoretisch und auch, ich sag mal, in Teilen sozialromantischen Charme. Die Frage ist, ist es, ich sag mal, in der heutigen Zeit dann realistisch? Ich glaube, wenn alle wollen, kann man, sage ich mal, so eine übergeordnet koordinierte Aktion machen. Und wir dürfen ja nicht vergessen, ich glaube, wir hatten durchaus ja in der Pandemie, äh, was schockartig kam, in der, ich sag mal, in der Koordination von bestimmten politischen Richtungen durchaus äh, sehr gute dinge gemacht die uns ja dann auch geholfen haben die pandemie so geschmeidig am ende des tages von der wirtschaftspolitischen seite letztendlich auch zu gestalten so dass es ich sag mal da würde ich jetzt sag ich mal sagen wenn das sollte man versuchen das muss man versuchen muss dann schauen ob es realistisch ist ich halte nur die 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 einstiegsthese jetzt die sie gerade formuliert haben aus dem gespräch für eher schwierig weil wir glauben schon dass wir Inflation haben und dass Teile der Inflation auch über lange Zeit angelegt waren. Also eigentlich seit der zweiten Hälfte der letzten Dekade über eine, ich sag jetzt mal, relativ starke Liquiditätsflut. Das wurde dann, sage ich mal, in der Pandemie verstärkt und wir haben dann einige, sage ich mal, Angebotsschocks, die eben dann auch zu dem starken Anstieg geführt haben. Aber eine höhere Inflation war vorher schon angelegt, dass es dann zehn Prozent geworden sind, glaube ich, hat dann alle noch mal überrascht und das ist möglicherweise dieser Angebotsondereffekt. Aber wie gesagt vor dem Hintergrund, dass wir hier über die, ich sag mal, Geldmengenentwicklungen, über die Liquiditätsflut und im Übrigen ja auch auch eine Sache, wo man, glaube ich, sich theoretisch auch heute noch streitet. Wir haben schon eine relativ klare Sichtweise, dass auch Vermögenspreisinflation ein Teil von Inflation ist. Und da sehen wir ja schon aus der letzten Dekade heraus gewisse Entwicklungen. Und äh, vielleicht letzter Kommentar meiner Seite, meinerseits zu dem, ich sag mal, zu, dem, zu, zu Ihrer Frage. Preis Lohnspirale haben wir. Ich glaube, da, da brauchen wir nicht mehr drüber zu diskutieren. Ich würde das so aufteilen, ich komme so ein bisschen auch persönlich von der Fußballerseite, immer, äh, wenn man sagt Pre Preis, Lohn, Preisspirale, sind es am Ende des Tages zwei Halbzeiten. Die erste Halbzeit ist gespielt und die erste Halbzeit ist im Ergebnis klar. Wir haben einen Übersprung aus den Preisen in die Löhne und das sehen wir im Übrigen auch, ich sag mal, in der, in der flächendeckend global sehen wir aber vor allem auch in Euroland und in Deutschland momentan. Inwieweit, und jetzt kommt, ich sag mal, dann das Hochgefährliche, inwieweit wir dann wieder aus den Löhnen in die Preisspirale hineinkommen. Ja. Das ist jetzt die Diskussion und ich glaube auch, das ist Teil, warum die Notenbanken, die das darf man ja auch bei aller Demut, glaube ich, sagen, die sehr spät reagiert haben ja. und vor allem aus einer Phase einer ultra-expansiven Politik kommen dass die Notenbanken eben jetzt, ich sag mal, sehr stark auch aggressiv gehandelt haben, weil sie eben Angst haben, im Endeffekt diese zweite Halbzeit jetzt ja. im Zweifel nicht zu kontrollieren. Und da muss man aufpassen. Und da muss man, glaube ich, auch ganz demütig sein. Das sind Risiken, dass eben dann diese komplette, dieses komplette Spiel Preislohn-Preisspirale eben dazu
0: führt, dass wir die Inflation so schnell nicht in den Griff bekommen. Aber wäre es dann nicht wahrscheinlich, also in dieser Theorie, ähm, nicht sogar noch wichtiger, jetzt sogar noch stärker, zumindest in der Rhetorik und in, der, in im Drohgebärde zu sein, damit man eben genau diesen Effekt... Absolut. Ne, ne, Absolut. Ja, da halt kommt man nicht jetzt so, das versucht man, nein, die Inflation funktioniert nicht so, der Arbeitsmarkt ist nach wie vor stark, die Unternehmen sind irgendwie immer noch äh, dabei, äh, quasi ihre Auftragsbücher erstmal abzuarbeiten äh, und so weiter und so fort und es ist kein Wirtschaftseinbruch da, also wahrscheinlich eigentlich müssten sie ja jetzt tendenziell noch eigentlich viel härter dann sein, um genau dieses Überspringen zu verhindern. Ich glaube auch, dass das zumindest, also dass ist unterschwellig unsere Annahme. Wir glauben nach wie
1: vor, nochmal, Zinspause macht Sinn, weil ein Effekt nach wie vor für mich überraschenderweise im Markt immer sehr, sehr wenig diskutiert wird. Hier oder da kommt er durch. Wir wissen aus der Vergangenheit, dass geldpolitische Auswirkungen eine sehr, sehr starke Zeitverzögerung haben. Ja, genau. Dieser sogenannte Time-Lag zwischen Geldpolitik reagiert und wir sehen, dass am Ende des Tages in der Inflation oder in der Konjunktur sind aus der Vergangenheit heraus 18 Monate plus minus. Deswegen hat man ja in der Vergangenheit, um das ein bisschen besser kalibrieren zu können, auch mit Zwischenzielen gearbeitet, nämlich mit den Geldmengen. Das hat man dann, sage ich mal, in den letzten 20 Jahren sukzessive, weil es auch nicht mehr ganz so gut funktioniert hat, ein Stück weit in den Hintergrund rücken lassen. Aber dieser Zeitverzögerungseffekt macht es natürlich hochwahrscheinlich und im Übrigen auch richtig, dass man eine Pause einlegt und dann erst mal zu schauen, wie hat es gewirkt und wo müssen wir nachadjustieren. Erste Aussage. Zweite Aussage, ja, wir glauben, das heutige Zinsniveau, und das ist im Übrigen ja auch, äh, wenn wir ein bisschen das tiefer legen noch, das ist im Übrigen ja auch eine Erklärung, warum die Konjunktur, ich drücke es jetzt mal vielleicht ein bisschen aggressiver aus, als ich es eins zu eins meine, bei den heutigen Realzinsen, oder man kann auch sagen, beim heutigen Zinsniveau und vor allem analytisch bei den heutigen Realzinsen, können sie vielleicht gar keine Rezession haben, weil die Zinsen viel zu niedrig sind. Oder um so auszudrücken, bei negativen Realzinsen, wie wir sie ja in der Breite heute noch haben, äh, gab es zumindest in der Erfahrung, glaube ich, selten eine Rezession. Was im Umkehrschluss auch bedeutet, eigentlich ist das Zinsniveau noch zu niedrig. Zweite Bemerkung, die auch in Ihre Richtung im Übrigen geht, ist, ähm, und ich glaube, da hat sich aus den letzten 15 Jahren der Fokus auch ein bisschen verschoben. Wir haben in den letzten 15 Jahren immer so das Thema gehabt, naja, die Notenbanken sind bereit, vielleicht ein Schnaps expansiver zu sein, ja. weil sie in der Bekämpfung einer möglichen, wir haben Deflationsrisiken eigentlich, nie richtig gesehen, aber weil sie bei Deflationsbekämpfung weniger Erfahrung haben wie bei Inflationsbekämpfung, also ist man bereit, das Risiko zu nehmen, ein Stück weit expansiver zu sein. Und das hat sich jetzt gedreht. Ich glaube, es ist relativ klar, und es ist im Übrigen auch aus allen Reden der Notenbanker abzuleiten, dass die Notenbanker momentan eher, etwas mehr machen würden, auch wenn sie im Nachhinein vielleicht dann etwas zu restriktiv war, weil sich im Endeffekt dieses Risiko, das ich gerade geschildert habe aus den letzten 15 Jahren, eben jetzt von der einen Seite auf die andere verlagert hat, heißt im Umkehrschluss, wir würden ja, auch das ist eher nochmal eine Tendenz, dass möglicherweise eher ein bisschen mehr kommt. Und es ist nicht, bitte, um das ganz klar auch zu positionieren, das ist nicht unser Basisszenario. Aber wir könnten uns durchaus vorstellen mit einer, ich sag mal, residualen Wahrscheinlichkeit als Risikoszenario. Und ich habe das Gefühl, das kann eher prozentweise im Szenario-Playing gewinnen, dass wir eine Zinspause sehen, wahrscheinlich ab Jahresmitte. Und dass wir dann möglicherweise, wenn die Inflation eben nicht wieder deutlicher nach unten kommt, mhm dass dann die Notenbanken eigentlich in einer zweiten Welle eher noch mal nachschärfen müssen. Ich glaube, im Markt momentan, auch unter den Risikos hinein sehr wenig beleuchtet. Aber nochmal, es gibt nach wie vor eigentlich wenig Anhaltspunkte, dass wir über kurze Sicht schon wieder tatsächlich Richtung Preisstabilität, und das ist ja quantifiziert, zwei Prozent plus, das haben die Notenbanken ja gerade in ihren letzten Strategieüberprüfungen festgelegt, dass wir momentan nachhaltig Richtung zwei Prozent wieder nach unten kommen, ist für uns eher unwahrscheinlich. Und wir haben da auch so ein ich sag mal, narrativ geprägt mit einer zugegebenermaßen auch gewissen Scheingenauigkeit. Aber wir haben so gesagt, die vier ist die neue zwei. Mhm. Wir glauben also, der Inflationssockel wird sich nach oben verschieben. Ja. Ob das dann vier minus oder vier plus ist, müssen wir schauen. Aber er wird sich nach oben verschieben. Und das bedeutet natürlich nach vorne hingesehen, auch für die Notenbanken durchaus, Reaktionsspielräume nach unten mhm. sind zumindest kleiner und zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht richtig greifbar.
0: Ja, und, äh, vier ist die neue. 2, ist ja was, was sich doch jetzt mehr und mehr durchsetzt, glaube ich, bei bei sehr vielen Investmenthäusern. Aber man hat auch das Gefühl, äh, also gerade wenn man so ein bisschen die die einzelnen fed in letzter Zeit auch gehört hat, es möchte hat keiner so, äh, wie es Thomas Mayer auch immer erklärt hat, er glaubt, dass Powell eben nicht der neue Paul Volcker ist, sondern eigentlich der Arthur Burns. Und äh, und man hat so das Gefühl, keiner möchte der Burns sein, ne? der äh, immer mal wieder zu früh aufgehört hat mit Zinserhöhungen. Und, äh, und dann sind wir ja genau in dem, was Sie da äh, beschrieben haben als Szenarer. Ne?
1: Was aber ja auch auch nochmal, ähm, wenn ich mir das anmerken darf, zu sagen und bitte auch da so ein bisschen auf die, auf die, auf die, auf die Zwischentöne achten in der Aussage, die klingt vielleicht ein bisschen äh, zu aggressiv und ist gar nicht so gemeint. Ähm wir glauben schon auch, dass man ein bisschen tiefer einsteigen sollte, warum und weshalb denn Rezessionen eigentlich im Sinne einer Konjunkturzyklentheorie äh, bei allen Dingen, die dann auch sozial über Arbeitsmärkte und ich sag mal Beschäftigungslosigkeit, die entsteht, schwierig sind. Warum Rezessionen natürlich eigentlich auch in der historischen Analyse äh, ihr Gutes haben. Weil, äh, um jetzt, jetzt mal mit, mit, mit Schumpeter zu rezitieren, es es gibt eine kreative Zerstörung. es gibt einen Abbau von Übertreibungen, von Übertreibungsmustern, die vorher im, ich nenne es dann mal zum Teil, auch irrationalen Überschwang entstanden sind. Und dafür sind Rezessionen wie auch, sage ich mal, ein, ein menschliches Immunsystem, das trainiert werden muss, im Endeffekt gut. Und ich glaube auch deshalb, dass natürlich, Gerade in Bezug auf einige Dinge, aber vor allem Preise. Am Ende des Tages eine Rezession wahrscheinlich die Ultima Ratio sein kann oder sein wird, um tatsächlich wieder die Möglichkeit zu haben, Richtung Preisstabilität unterwegs zu sein. Deswegen, und ich habe auch das Gefühl, anders wie vor wenigen Jahren noch, äh, glaube der der Vorkehrmoment das ist ja das, was Sie gerade auch angedeutet haben. Der Vorkehrmoment ist durchaus etwas, was gerade in den USA wieder deutlich an Popularität und ja auch schon mit einer gewissen, ich sag mal, Romantik versehen gewonnen hat. Und deswegen, wie gesagt, nochmal, ich glaube, wie gesagt, am Ende des Tages, wir brauchen eine konjunkturelle Abschwächung um gewisse Übertreibungsmuster und einiges hat sich ja schon abgebaut, aber wir hatten ja auch in den Kapitalmärkten durchaus einige Entwicklungen. Entwicklungen, die wir als sehr stark spekulativ betrachtet hatten, also Meme Aktien mal als Beispiel vom Aktienmarkt oder auch die Euphorie, die wir zwischenzeitlich für die Krypto Assets gesehen haben, ich sag mal Specs, also ich sag mal diese neuen Börsenmäntel, die da entstanden sind, alles Dinge, wo wir das Gefühl haben, das sind eigentlich eher ungesunde Entwicklungen, die eher Richtung Spekulation zu interpretieren sind. Und ich glaube, sowas, das jetzt mal pass pro toto. Solche Übertreibungsmuster. Und am Ende des Tages sind es ja dann, das sind ja wieder Vermögenspreis. Entwicklungen, Vermögenspreisinflation, ich nenne es mal so. Wir glauben, zeitverzögert ist das dann, wie gesagt, über eine konjunkturelle Abschwächung auch das Instrument, und das war es ja in der Vergangenheit sehr, sehr oft gewesen, um tatsächlich wieder eine Möglichkeit zu haben, Richtung Preisstabilität
0: unterwegs zu sein. Ja, ist so ein bisschen das Reinigen in die Gewitter. Ne? Man hat sich, meine, ich, also man erinnerte sich die Älteren sozusagen, in Anführungszeichen, das klingt jetzt auch ein bisschen Banane, aber die Älteren erinnern sich so ein bisschen an 2001. Ja, Das war so im, am Ende so ein bisschen das Gleiche. Alles, was irgendwie so ein Pappel drauf hatte, war. To the moon ne? ähm, aber jetzt wo wir, wo wir jetzt gerade eben bei den auch bei dem thema geldmenge waren jetzt finde ich ganz interessant wir sind ja bei, bei ganz vielen ähm, indikatoren sind wir eigentlich ja wieder schon im November sozusagen also wir haben ne, die zweijährigen renditen äh, in den usa beispielsweise sind nahe diesen November peak ähm, wir haben äh, heute finanzwoche gelesen von von Jens Erhard, äh, geldmenge m1 m2 beide negativ. M2 war seit dem Zweiten Weltkrieg noch nie negativ. Alles so klassisch Inverse ist das Gap ist wieder weiter auseinandergegangen. Äh, alles natürlich eigentlich sehr klassische Rezessionsankündiger, ähm, aber wir haben trotzdem keine Abkühlung und keine, ähm, keine Ansätze von Konjunktureinbruch. Ähm, was erwartet ihr denn jetzt so in diesem Spannungsfeld denn ähm, in den USA? Kriegen wir denn da überhaupt noch eine richtige Rezession? Außer vielleicht zu einer kleinen Mini-Rezession? Also wir glauben nach wie vor, das Rezessionsszenario
1: ist aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Ja. Wir glauben auch nach wie vor, wenn man die Vielzahl der Konjunkturindikatoren sich anschaut, gibt es eine ganze Menge, die am Ende des Tages auch schon eine starke Abschwächung in Teilen auch Ansätze von rezessiven Mustern haben. Ein Beispiel sind die Einkaufsmanager-Indizes aus dem verarbeitenden Bereich, also aus dem zyklischen Bereich, der in der Regel ja immer vorläuft. Also Wir haben ja in der Regel dann den Industriebereich und den Dienstleistungsbereich. Letzterer hinkt meistens in solchen Phasen hinterher. Wir sind beim Einkaufsmanager-Index im, im, im Industriebereich ja unter diesem auch Schwellenwert von 50. das heißt, das ist man braucht eine 45, um da sage ich mal auch rezessive Zahlenprognosen abzuleiten für, für, für das Bruttoinlandsproduktwachstum, aber da sind wir schon, ich sag mal in diesem, ich sag jetzt mal Landungsmuster letztendlich drin. Also, wir glauben nach wie vor exakt mit dem, was sie gerade einleitend gesagt haben, bin auch überrascht, äh, warum äh, im Endeffekt der Markt, mit Ausnahme von Jens Erhardt, der ja auch immer sehr stark von dieser Interpretationsseite herkommt, ja. äh, im Endeffekt da so wenig draufschaut. Ja. Die Geldmengenentwicklungen, Kollabieren. Ich ja. benutze jetzt mal bewusst auch dieses, dieses sehr, sehr, sehr sehr äh, ja, ist martialische Wort. He? Man muss dazu sagen, äh, man kann zumindest kurzfristig natürlich noch sagen, es gibt ja hier auch, sage ich mal, ein Niveau, eine Niveaugröße. Wir haben natürlich nach wie vor eine Art Geldmengenüberhang aus ja. 2020, 2021. Aber die Märkte denken ja normalerweise immer in der Veränderungsrate im Muster. Ja. Wenn sie das in diesem Fall tun würden, dann ist eigentlich die Liquidität momentan dabei, wirklich in einen kontraktiven Bereich hineinzulaufen. Sie hatten M2 USA genannt. Wir schauen uns globale M1 an. Niedrigste Veränderungsrate seit den 1970er Jahren. M1 in Euroland im Übrigen eigentlich neben zum Beispiel dem IFO-Konjunkturtest für Deutschland, der beste Frühindikator für Euroland. Niedrigste Wachstumsrate seit 1999. Heißt, wir sind dabei, quasi Liquidität geht aus dem System. Muss auch so sein, zeigt eigentlich für die Notenbanken auch, langsam fängt ihre Politik an, auch ein Stück weit zu wirken, Liquidität aus dem System herauszunehmen. Und die inverse Zinsstrukturkurve ist ja eigentlich der klassische Rezessionsfrühindikator, der eigentlich alle Rezessionen, bis auf eine meine ich, in den, ja,
0: letzten ich sechs, sechs, in den 60ern, 60ern
1: ja. gab es ein leichtes Fehlsignal. Aber ansonsten haben, hat die inverse Zinsstrukturkurve eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg alle Rezessionen auch mit einem Vorlauf angezeigt. Da ist halt immer eher das Timing-Problem. Deswegen unsere Aussage ist, wir erwarten eine Rezession zweites Halbjahr Ende dieses Jahres. DimaTorzok als wahrscheinlichstes Szenario. In Euroland und in Deutschland sind wir ja eigentlich, sage ich mal, in der Abschwächung, wie auch erwartet, früher drin. Ja. Ich darf da mich ein Stück weit, die Bundesbank hatte ja in ihrem jüngsten Monatsbericht durchaus eine vorsichtigere Aussage getätigt als die meisten Forschungsinstitute momentan oder auch das Bundeswirtschaftsministerium. Wir tendieren eher in diese Richtung. Glauben also auch in Euroland, in, in Deutschland, werden wir, ich sage sag mal, im, Neu im, im Neu-Hessisch-Angelsächsischen klingt es immer besser, so ein Muddling-Through-Szenario haben, also so ein Durchwursteln um, um eine Stagnation herum. Äh, das glauben wir und wird natürlich, und das wird, glaube ich, momentan auch ein bisschen unterschätzt. Wenn die USA in die Rezession hineingehen, wovon wir ausgehen, dann ist es natürlich nach wie vor die größte Volkswirtschaft und das hat natürlich dann auch wieder gewisse Rückkopplungseffekte, so wir eben eben vermuten, gerade im zweiten Halbjahr wird sich die konjunkturelle Situation eher nochmal ein bisschen äh, verschlechtern können und sind deshalb nach wie vor der Meinung, eine
0: Rezession ist wahrscheinlich unvermeidlich mhm. ziehen wir es mal auf den Aktienmarkt rüber äh, fangen weil wir jetzt in den USA sind und Europa machen wir danach noch ähm, bleiben wir bei den Amerikanern ist natürlich das, das viel diskutierte Thema auch schon im Dezember äh, so die ersten Häuser hatten ja schon schon lange davor auch gewarnt äh, dass die die Gewinnerwartungen der Unternehmen eigentlich noch zu hoch sind in, in diesem Szenario weil weil da einfach zu wenig nach unten korrigiert wurde ich meine ich habe diese Woche gelesen Morgan Stanley sagt irgendwie was war es? Äh, Todeszone sind wir, bewertungstechnisch mittlerweile angekommen, weil der ne, Markt ist einfach nicht zurückgekommen. Ähm, was müssen wir denn äh, dieses Jahr rechnen? Sind die, ist zu viel Optimismus, ähm, was das angeht im Markt? Äh, ja, also wir glauben
1: nach wie vor, die Gewinne sind äh, ein Stück weit zu hoch, insbesondere wenn das Rezessionsszenario kommt. Hängt natürlich jetzt immer davon ab, wenn Sie in dem, ich sage jetzt mal, die Meinung haben, es gibt eben eine sehr, sehr sanfte Landung. Ich erlaube mir noch dazu zu sagen, ich mich, bin jetzt seit 35 Jahren im Markt. Äh, ich habe also einige Rezessionen mitgemacht. Äh, es ist immer sanfte Landung prognostiziert worden, nur am Rande, aber <lacht> <Kann man lacht> nur psychologisch. Ja, Jede konjunkturelle so Abschwächung, die ich seit ich 35 sagen. Jahren mitmache, war <lacht> originär erstmal als sanfte Landung bezeichnet ja. worden. Also das ist jetzt nichts Unübles. Aber wenn Sie eine sanfte Landung unterstellen... Ähm, dann würde ich sagen, ist der Gewinnkorrekturbedarf definitorisch geringer. Oder vielleicht hat er sich schon abgearbeitet. Ich sag gleich noch die aktuelle Konstellation dazu. Da wir, wie gesagt, eher in diesen rezessiven Annahmen drinstecken, glauben wir, dass der Gewinnoptimismus aktuell noch zu hoch ist. Was untergeht momentan ist, wir haben den Hochpunkt bei den Gewinnschätzungen relativ deutlich hinter uns. Mhm. Der lag etwa Ende zweites Quartal letzten Jahres. Ja. Seitdem sind die Gewinne jetzt bezogen auch auf laufende Kalenderjahr 2023 in den USA fast 10 Prozentpunkte nach unten gekommen. Mhm. In Euroland und Deutschland ist es ein bisschen weniger. Da haben wir eine relativ hohe noch, ich sag mal, Resilienz bei den Schätzungen. In Deutschland sind es 5%, Euroland etwa minus 2%. Aber wir haben das, was man im Markt ja dann oft so ein bisschen spektakulär Peak Earnings nennt. Ja. Peak Earnings haben wir hinter uns. Die Frage ist jetzt, und das hängt dann wie gesagt an, harte Landung, ganz harte Landung, sanfte Landung, keine Landung. Wenn man, wie gesagt, eher wie wir so in dem Bereich sind, Rezession, also zumindest eine Art harte Landung wird es geben, dann sind natürlich auch minus zehn Prozent oder minus fünf Prozent von der Korrektur wahrscheinlich nicht genug, weil wir aus der Vergangenheit wissen, je nach Schwere der Rezession, dass normalerweise dann Gewinneinbrüche in so einem Szenario zwischen, ich sag mal, minus 15, minus 20 bis zum Teil minus 40, minus 50 Prozent gegangen sind. Wir würden zumindest mal dieses Erste als Orientierungspunkt erwarten, sehen also für die nächsten Monate äh, im Endeffekt schon, dass die Gewinnrevisionen nochmal das, vor sich haben, was Sie jetzt gerade gesehen haben. Also 5 bis 10 Prozentpunkte Gewinnrevisionen in den nächsten zwei, drei Quartalen halten wir für sehr wahrscheinlich. Der
0: Optimismus ist von der Seite her noch ein Stück weit zu hoch. Mhm. Muss man da nicht auch auf dem Schirm haben, dass, dass wir bei den Kursen doch ein relativ hohes ähm, Korrekturrisiko haben? Denn, ähm, also wenn, wir, wenn man quasi aus davon ausgeht, dass wir eigentlich bewertungstechnisch ja auf einem verhältnismäßig hohen Niveau sind, ja. Stich Todeszone ist jetzt, kann man dramatisch so sehen oder nicht, ähm, und wir sehen, dass wir ein, ein mutmaßliches Korrekturrisiko haben bei den Gewinnerwartungen, dann haben wir doch relativ viel Luft. Ja, ich würde
1: erst mal ein bisschen versuchen zu sortieren äh, und um ein bisschen aufpassen. Die Märkte sind natürlich sprungfunktional und ja, konzentrieren ja. sich dann, sind ja oft widersprüchliche Signale und dann wird aber ein Narrativ gebildet und es gibt dann auch so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ja. So Jahrelang jahrelang haben sich die Märkte, sag ich mal, in einer auch vielleicht sehr vorsichtigen Interpretation auf die absoluten Bewertungskennzahlen konzentriert. Kursgewinn Verhältnis. Da waren wir ja in der Definition von dem sogenannten Schiller-Kursgewinnverhältnis, wo die langfristigen Gewinner eingehen in der Spitze in den USA bei 40. Gleichzeitig waren wir aber, und jetzt kommen wir zu der Aussage, die Sie von dem einen Bewertungsindikator und dem Begriff Todeszone geprägt haben, haben aber sage ich mal in dem Sinne in der Interpretation übergangen, dass aber natürlich der Aktienmarkt relativ zum Rentenmarkt, also in der relativen Betrachtung ein Kursgewinnverhältnis von 40 klingt absolut hoch, wenn die Zinsen negativ sind und sie jetzt mal theoretisch auch versuchen müssten mit Cashflow oder Dividendendiskontierungen, diskontieren sie mal mit einem negativen Zins ab. Das sind den Fantasien, das sind den Fantasien dann nach oben relativ wenig Grenzen gesetzt. Heißt also, äh, äh, man muss das ein bisschen sortieren. Was jetzt passiert ist, ist natürlich durch den Zinsanstieg ja. sind eben die relativen Bewertungskennzahlen ja so unattraktiv geworden wie seit sehr, sehr langer Zeit nicht, weil eben in den USA fast 4% Zinsen am langen Ende oder auch Zinsen am kurzen Ende von 4,5% liegen und da gibt es so einen Orientierungspunkt oberhalb der Dividendenrenditen, das sind dann immer so die die, die negativen Kreuzungen, wo man hinschauen sollte, weil der Markt sein Sentiment trägt. Also die Aussage, die Sie gerade getätigt haben mit dem etwas martialischen Begriff, bezieht sich im Wesentlichen auf die relativen Bewertungskennzahlen und das ist sicherlich jetzt das Thema, dass die Zinsen, nachdem sie negativ oder null waren, jetzt eben wieder eine Alternativanlage geworden sind und nach vorne hin aus meiner Sicht auch eine sein werden. In den absoluten Bewertungskennzahlen, und da würde ich auch nochmal eine Differenzierung machen wollen zwischen den USA und Europa, ich glaube gerade in Europa, gerade in Deutschland sind die absoluten Bewertungskennzahlen in der Zwischenzeit, ich will mal sagen, Unkritisch in dem Sinne, die sind relativ stark nach unten gekommen. Wir hatten sogar temporär für den DAX Kursgewinnverhältnisse von knapp 10. Wir haben Dividendenrenditen momentan. Wir haben ja eine, Saison, eine Ausschüttungssaison vor uns mit Rekordausschüttungen für den DAX knapp 55 Milliarden Euro, die ausgeschüttet werden. Jetzt über die 40 Unternehmen. Heißt, da glaube ich schon, dass von der Bewertungsseite absolut äh, eine größere Attraktivität da ist, auf die Aktien erstmal bezogen in den Kontexten der Asset Allocation ist, glaube ich, das Thema schon und da sind wir so ein bisschen, es gab ja da den großen Begriff von Tina, there is no alternative, also nur Aktien ja. und jetzt sind wir eigentlich in dem, was man dann in Ableitung dieses dieses vier Buchstaben-Akronyms Tara nennt, there are real alternatives ja. und die real alternatives in dem Fall sind eben Bonds, die wieder Zinsen haben und zum Teil jetzt auch über die letzten Monate weiter angestiegen sind, sind eben dann in dem Kontext durchaus auch wieder eine Alternative. Und das kommt wie gesagt nochmal in der relativen Bewertung dann zum Ausdruck. Vielleicht so zum Sortieren. Von der absoluten Seite, glaube ich, haben die Märkte natürlich über die Korrekturen im letzten Jahr über trotzdem, was ich zu den Gewinnrevisionen gesagt habe. Wir haben eine Robustheit im Unternehmenssektor. Ja. Also ist ja dieses auch moderne Wort jetzt Resilienz, ich glaube schon dass der Unternehmenssektor, die Anpassungsfähigkeit mhm. der Unternehmen und des Unternehmenssektors ist wahrscheinlich viel, viel höher, als wir manchmal pessimistischerweise unterstellt haben. Heißt also, durch die Robustheit der Unternehmensgewinne sind, glaube ich, die absoluten Bewertungskennzahlen in der Zwischenzeit jetzt mal eindimensional vom Aktienmarkt eigentlich äh, soweit okay, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Okay, also das heißt, ähm, man muss jetzt keine allzu großen Sorgen haben über das Jahr, also wenn man jetzt mal in den USA bleibt, ähm, dass da ein sehr großer ähm, Korrekturbedarf ist neben dem also die die Gewinne. Die da ich,
1: ich, ich glaube schon dass wir dass wir wie wir vorhin ja auch einleitend oder ich einleitend versucht habe von unserer sichtweise zu analysieren dass wir möglicherweise vielleicht ein bisschen zu stark antizipiert haben einige entwicklungen die möglicherweise erst dann ins nächste jahr hineinkommen also rezession das abgreifen normalerweise reagieren die märkte ja dann etwa zur hälfte der rezession in der antizipation positiv ja. dass man das möglicherweise vorgezogen hat, zu stark vorgezogen hat, dass man möglicherweise ein keine Landungsszenario hat. Wir halten beides für ein bisschen unwahrscheinlich. Also wir sehen die Märkte schon jetzt mit einem gewissen Konsolidierungs- oder Korrekturbedarf in den nächsten drei bis, bis, bis sechs Monaten. Wir haben letztes Jahr einen sehr, sehr starken Einbruch an den Aktienmärkten gesehen. Vor dem Hintergrund wäre das jetzt aus meiner Sicht doch, ich sage mal, vielleicht irgendwie zu prozyklisch zu erwarten. Die Märkte werden jetzt immer Stichtag zu Stichtag ja. ähnlich stark noch mal einbrechen. Sondern wir glauben schon am Ende des Tages, es wird jetzt dann, und da darf man bitte nie vergessen, dass Korrekturen, auch starke Korrekturen, ja systemimmanent sind. Die Märkte haben ja die letzten Jahre eine Vielzahl von 20, teilweise 30 Prozent Korrekturen gesehen. Zum Teil sehr, sehr schnelle Erholungsmuster. Also diese v-förmigen Erholungen. Das ist Teil dieses Systems, dementsprechend, wir würden davon ausgehen, Korrekturen ja, Konsolidierungen ja, ob das jetzt, und ich benutze jetzt mal den Begriff, crashartig stattfindet, da würde ich sagen, aus heutiger Sicht eher,
0: eher schwierig zu analysieren oder zu ja. prognostizieren. Es ist ja, also da kommt ja auch rein, es gibt ja, kam jetzt auch wieder einige Untersuchungen äh, gesehen, dass natürlich Jahre in denen Quasi die Gewinne zurückgehen, also Rezessionsszenario plus, äh, die Unternehmensgewinne kommt zurück, meistens ein relativ gutes Börsenjahr am Ende des Tages ist. Ja, wir haben uns Und, das, wir ähm, haben uns das, wir haben uns das, auch
1: angeschaut, man muss immer Weil der man dazu, eben danach schon wieder das Licht am Ende sehen Man muss dazu sagen, das ist ja dann immer am, am, am Bilder sagen ja mehr wie tausend Worte, also ja, ja. das Bild sagt jetzt mehr als ich jetzt hier möglicherweise äh, zu kompliziert darstelle, aber wenn Sie sich anschauen in den Jahresstreifen, wie das Bruttoinlandsproduktswachstum in Deutschland über die lange Sicht ist und wie auf selbe Kalenderjahr abgegrenzt. Mhm. Die Rezessionen verlaufen natürlich Kalenderjahresübergreifend. Kalenderjahres abgegrenzt, die Börsen laufen, der Aktienmarkt, der DAX dann waren in der Regel die Jahre, wo wir die stärksten negativen BIP-Wachstumsraten hatten, in der Regel vernünftige, um nicht zu sagen, sogar gute Börsenjahre. Zeigt dieses Verlaufsmuster. Und wenn man das jetzt noch mal ein bisschen, wie soll ich sagen, granularer, ich sage dann immer, wenn man das mal auf die Kernspintomographie schiebt, dann sieht man normalerweise, dass die Aktienmärkte in der Regel um die Hälfte der Rezession herum ja anfangen zu antizipieren, also im zweiten Teil der Rezession eigentlich die Aufwärtsbewegung beginnt. Und ich glaube, das ist auch das, was wir eigentlich sag mal so mit dem Blick, wir kommen wahrscheinlich vielleicht ein bisschen früher in die Rezession, deswegen hatten wir gesagt, im Jahresverlauf 23 könnte eine neue Aufwärtsbewegung beginnen. Das hat der Markt, glaube ich, antizipiert. Wir glauben, es wird sich jetzt vielleicht ein bisschen verschieben, aber nichtsdestotrotz ist eine Rezession in der Regel und ich glaube, das sollte im Hinterkopf natürlich da sein, ist in der Regel eigentlich eine ganz gute Phase, wo man versuchen kann, in die Märkte einzusteigen. Ideal typischerweise, man wird den Tiefpunkt, ich, ich schildere das jetzt hier theoretisch und ja, technisch, genau. das ist ja dann ich glaub, in der das Praxis ist auch bei sehr uns viel... Bei den Zuschauern daheim, jedem klar,
0: dass wir den, den Tiefpunkt jetzt nicht... So,
1: und, und dann heißt es für mich immer sagen. eine starke Tendenz für ein sequenzielles Einsteigen, also ich will hineingehen, mache ich das in drei Schritten, mache ich das in vier Schritten oder mache ich es, was man eigentlich immer tun sollte, wenn man die Möglichkeit hat, irgendwie über Sparpläne, die im Wesentlichen jeden Monat, jedes Quartal einsteigen, wo man sich so ein bisschen unabhängig macht von den jeweiligen Niveaus, die ja psychologisch durchaus gewisse Bürden sind. Das heißt, man hofft ja immer, man kauft den Aktienmarkt und der steigt gleich weiter. Ja. Äh, aber erfahrungsgemäß ist es natürlich besser, in stark fallende Kurse hineinzugehen. Das wird sich zeitverzögert stärker auswirken. Das ist aber psychologisch, glaube ich, einfacher gesagt wie getan.
0: Ich schlage jetzt mal den Bogen rüber nach Europa, denn wir haben ja eigentlich so ein bisschen zum Jahresanfang gesehen, dass äh, die europäischen Aktienmärkte quasi deutlich besser sich entwickelt haben als die meisten amerikanischen ähm, vom Tech-Sektor jetzt mal abgesehen. Ähm, wie würden Sie das erklären? Nur mit der sehr viel günstigeren Bewertung, von der wir alle seit vielen Jahren reden? Denn eigentlich ist ja, sagen wir mal formal betrachtet, steht Europa ja schlechter da in dieser Krise. Oder oder sagen wir mal, es ist ein dunkleres Szenario, das immer über Europa ausgegossen wurde. Ne?
1: Es, ist, es ist es ist grundsätzlich anfälliger, genau. äh, weil man ja in dem Sinne von der Energieseite jetzt weniger Selbstversorger ist. Also ist man in so einem Krisenszenario natürlich nicht belasteter. Also ich glaube, die Bewertung spielt eine Rolle als, als sagen wir mal so, als, als äh als übergeordnet zu betrachten das Analysekriterium. Aber äh, der entscheidende Punkt ist, dass wir natürlich im September letzten Jahres in Antizipation einer Energiemangellage für Europa in der Breite, aber für Deutschland natürlich im Speziellen äh, ein sehr sehr negatives Risikoszenario analysieren mussten. Risikoszenario: Wenn eine Energiemangellage kommt, dann wird das bedeuten, dass Europa oder Deutschland wahrscheinlich in eine härtere Rezession hineinkommt. Das hat aus verschiedensten Gründen nicht stattgefunden. Hat eins. Das darf auch nicht vergessen werden, der Winter war bis dato deutlich wärmer als der normale Winter. Von der Seite ist natürlich, ich sag mal, schon mal viel geholfen gewesen. Zum Zweiten hatte ich vorhin schon gesagt, analytisch sind die Zinsen nach wie vor für eine harte Rezession, gerade die Realzinsen zu niedrig, weil deutlich äh, negativ und das führt natürlich dann auch jetzt und da kommen wir in die in die in die analytisch greifbaren Daten hinein führt auch dazu, was ich vorhin gesagt habe, wenn Sie sich anschauen, Hochpunkt der Gewinnentwicklung und Gewinnschätzungen für das Jahr 2023 waren wir von Amerika ausgehend sind wir in der Zwischenzeit 10 Prozentpunkte runterrevidiert ja. in Deutschland 5, in Euroland ein oder zwei. Heißt sie sehen, das schlägt sich dann auch in einer Robustheit der Gewinnentwicklung erstmal nieder. Ja. Kommt natürlich auch dazu, sie hatten es gerade eben schon erwähnt, dass natürlich vor allem auch Gewinnrevisionen bei den Wachstumswerten stattgefunden haben ja. und da sind die europäischen Indizes ja sage ich mal weniger wachstums- oder technologielastig wie die USA. Wir haben ja auch ein paar Spezifika, nehmen Sie den Index für England der, ich sag mal, auf Allzeit hoch ist. Vor allem natürlich auch, weil sehr, sehr viele Unternehmen auch aus dem Energiesektor dort vertreten sind, aus dem Rohstoffsektor. Heißt also, dementsprechend, äh, ich glaube, man kann es begründen. Die übergeordnete Bewertung hat eine Rolle gespielt, warum es vielleicht so schnell gegangen ist. Aber ansonsten ist es diese Kette. Die Rezession wegen warmem Winter ist, ich sag mal, weniger stark da. Sie ist, sage ich mal, stagnativ. Gewinne sind stabiler und dementsprechend kann man dann aus der Positionierung und ich sag mal, noch ergänzend in einer Phase, wo die Märkte, ich sag mal, sehr euphorisch sind oder wo die Märkte in ein sogenanntes Risikoanszenario hineingehen, ja. ist Deutschland oder Europa natürlich dann immer auch ein Stück weit gehebelt weil Amerika ja oft auch ein klassischer, ich sag mal Markt für eher die Risikoszenarien ist. Und wenn ich das vielleicht noch erwähnen darf, wir haben natürlich noch ein Ereignis, äh, was wir bis jetzt ein bisschen ausgespart hatten, konjunkturell von der volkswirtschaftlichen Seite. Wir hatten natürlich den abrupten und überraschenden 180-Grad-Dreh in der Corona-Politik äh, von Chinas. Das wäre die Anschlussfrage wo, jetzt wo wir, wo wir, wo wir ja von, ich sag mal, Null-Covid. Auf Old, wo ja. sind. Ja. Und vor dem Hintergrund, das, glaube, das war jetzt auch eher ein bisschen chaotisch und das jetzt strategisch zu nennen, ist vielleicht, ich sag mal, ein bisschen, ein bisschen zu viel. Aber äh, es hat natürlich dazu geführt, dass dieses Risikoszenario, das alle, auch wir letztes Jahr an die Wand gemalt haben. Mensch, wenn China bei ihrer Null-Toleranz-Politik hier bleibt, werden wir auch im Jahr 2023 Unterbrechungen der Lieferketten und der Brechungen der volkswirtschaftlichen Kreisläufer haben. Wir werden ein überschaubares Wachstum in China sehen. Dieses Szenario ist, trotz jetzt dieser, sage ich mal, Übergangsphase, die da jetzt stattgefunden hat oder noch stattfindet, ist erstmal weg. Und das heißt, dass natürlich relativ schnell der Markt durchschaut, der Markt durchgeschaut hat, dass man hier zumindest von der Wachstumsseite, also auch wieder gegen die Rezessionen-Argument, von der Wachstumsseite her eben was eingepreist hat. Und da profitiert natürlich ganz stark die Wirtschaftsräume, die sehr viel näher an China dran sind, wie möglicherweise Amerika, von den Handelsverflechtungen. Und da ist Deutschland und Kerneuropa natürlich relativ weit vorne.
0: Genau, also wir haben jetzt letzte Woche mit Frank Sielen gesprochen, der seit 30 Jahren ja in Peking lebt als Korrespondent und der meint, ja, die, letzten Endes ist die Welle quasi schon so gut wie durch. Äh, man merkt schon so totale Beruhigung in den Krankenhäusern äh, in China und äh, so langsam ist so, jetzt kommt am äh, Anfang März ja nochmal der Parteitag und dann danach können sich alle mal eigentlich so langsam auf wir äh, fahren die Wirtschaft hoch einstellen. Und das ist ja eigentlich so das Szenario gerade für Europa und auch für Deutschland natürlich mit den ganzen Industriekonzernen und Mittelständlern äh, ist das ja eigentlich so die Paradeaussicht, ja, dass dass man sagen kann, okay, da erwacht jetzt wieder jemand, der wieder richtig Lust hat auf, äh, auf Konsum, auf Abnahme, ähm, auf natürlich auch Liefern äh, von den ganzen Vorprodukten. Ja? Was uns vielleicht am Ende des Tages sogar richtig in die Karten spielen könnte, hinten raus im Jahr.
1: Ich glaube... Die Märkte schauen durch, ich glaube, die Märkte sind auch erstmal erleichtert und ja. wir haben ja diese, ich nenne es jetzt mal, Aufholeffekte auch bei uns oder in den anderen Ländern gesehen, nachdem gerade auch die erste und die zweite Corona-Welle damals, zweite Hälfte, 20 in 21 hinein, da haben wir ja auch gesehen, wie diese Effekte, diese Aufholeffekte, welche Dynamik die entfalten können, natürlich gerade auch in den Wirtschaftszahlen, die dann über Basiseffekte quasi von negativ nach oben schießen, The cat sat on ich würde nur auch nach, ich sage jetzt mal, dieser ersten Welle und, und und die Börsen haben ja auch darauf reagiert, äh, mir schon erlauben, natürlich darauf hinzuweisen, dass wir nach vorne hin gesehen, die Wachstumsraten in China werden nicht mehr die sein, die wir über die letzten Jahrzehnte mehr oder minder kennengelernt haben. Wir hatten ja eigentlich so das alte Dogma 10 Prozent, dann war es die 6 Prozent. Ja. Äh, strukturell werden auch die 6 Prozent für China nur noch sehr, sehr schwer darstellbar sein, weil wir in China, ja ja genau wie in allen anderen reifen Volkswirtschaften, eben jetzt diesen Sweet Spot bei den Erwerbstätigen hinter uns gelassen haben, ja. China auch anfängt im Arbeitsmarkt, im Produktionsfaktor dort noch nach unten zu gehen. Und das heißt eigentlich, dass wir perspektivisch gesehen auch in China davon ausgehen können, dass die Wachstumsraten eben niedriger ausfallen werden. Und wir natürlich nach wie vor auch noch die strukturellen Problematiken aus dem Bausektor im Endeffekt haben, sodass wir schon glauben, man muss ein bisschen aufpassen, dass man dann nicht glaubt, dass nach vorne hin gesehen da äh, sag mal so Bäume in den äh, Genau. Also deswegen, da wären wir auch sag mal so. Also von der strukturellen Seite her durchaus ein bisschen vorsichtig. Aber nochmal, es hilft erstmal und es wird auch, sage ich mal, von der von der, von der der konjunkturellen Seite zumindest neben den Arbeitsmärkten nach unten hin vielleicht ein Faktor sein, dass die Rezession, wenn sie so kommt, wie wir es eigentlich erwarten, möglicherweise nicht extrem stark ausfallen muss. Also ich glaube, das ist ein
0: Zusatzargument, das sollte man auch nicht zu klein im Endeffekt äh, halten. Genau, das wäre jetzt also, weil das, da hatten wir natürlich vorher noch ausgelassen. Was ist denn jetzt das Szenario für Europa? Also, kommen wir quasi mit einer etwas milderen Rezession raus am Ende des Tages, als man das vielleicht noch vor drei, vier, fünf Monaten vermutet und erwartet hätte? Also, ich
1: sag relativ zum Herbst, wo vor allem halt auch die Energiemangellage und ja. der Energiepreisschock.
0: Ein echtes Risiko Haupt, war. Der
1: Hauptanalysefaktor für eine ganz harte und, ja. und schwere Rezession war, ja. Wir glauben, man muss unterscheiden, mache ich eine, ich sag mal, eine harte Landung daran fest, an dem Einbruch der gemessenen Zahl, also wird der Konjunktureinbruch minus drei oder minus vier Prozent sein, oder, und das wäre eher unsere Annahme, oder dauert es länger, bis wir wieder in ein Erholungsszenario hineinkommen? Ich würde auch eine Rezession, eine Schwere der Rezession durchaus daran festmachen, wir brauchen möglicherweise längere Zeit, um wieder in eine saubere Erholung einzumünden. Und das ist unsere Bezeichnung einer vielleicht etwas härteren Landung, weil wir glauben, Ad 1. Die Notenbanken werden über das, was wir ja auch, sage ich glaube ich, ausreichend analysiert haben, es schwerer haben, unmittelbar nachher wieder Gas geben zu können und wirklich in den Zinsen unmittelbar runterzukommen, weil eben ihr Auftrag der Preisstabilität äh, stärker wieder in den Vordergrund gerückt ist. Der zweite Punkt, der damit konzidiert, ist... Ähm, wir haben eine Situation, die wir in der Vergangenheit sehr selten gehabt haben, die haben wir auch 2008 gehabt. Ich möchte aber keine zu starke Parallelität sehen, aber äh, zumindest haben wir ein verstärkendes Element, dass die Rezession vielleicht etwas länger andauern kann. Der Finanzzyklus hat gekippt. und Wir haben ja gelernt in der Vergangenheit heraus, Finanzzyklus ist ja ein neueres Phänomen, ist in den 80er-Jahren gestanden. Ich sage immer, man muss sich das so vorstellen, das sind eigentlich zwei eige Zwillinge. Wir haben den Konjunkturzyklus, die klassischen Gütermärkte. Und wir haben seit den 80er-Jahren durch die Liberalisierungen der Kapitalmärkte den Finanzzyklus dazu bekommen. Normalerweise laufen die durchaus ähnlich. Man muss wissen, der Finanzzyklus läuft in der Regel länger, also die Duration des Finanzzykluses ist deutlich länger. Und wir haben natürlich insbesondere, insbesondere dann möglicherweise Probleme oder Chancen, wenn wir parallele untere Wendepunkte haben, Chancen. Wenn wir parallele obere Wendepunkte haben, vielleicht erhöhtes Risiko, erhöhte Probleme. Wir haben jetzt das erste Mal seit wieder 15 Jahren das Phänomen, dass wir in beiden Konjunkturzyklen das Gefühl haben, wir haben obere Wendepunkte. Konjunkturell flacher ausgeprägt, als wir es gedacht haben. Der Finanzzyklus hat gekippt in allen fast allen großen Volkswirtschaften. Idealtypischerweise, wir beziehen uns da auch immer so ein bisschen auf die Berechnungen von der Bank für internationalen Zahlungsausgleich in Basel, die sich ja sehr intensiv mit dem Phänomen beschäftigen. Ähm, unsere Modelle sehen ähnlich aus. Und da sehen wir überall obere Wendepunkte. Und man kann auch hier pass pro toto, vor allem natürlich an den Immobilienmärkten festmachen. Und das heißt für uns, aus den Immobilienmärkten, die ja un unmittelbar auch Vermögenseffekte für den privaten Verbrauch generieren. Aus diesen oberen Wendepunkten der Finanzmarktzyklen würden wir erwarten, dass ich sag mal diese Bodenbildung, die dann in einer Rezession einzug hält, möglicherweise etwas länger dauert, wie wir es aus der Vergangenheit herkennen. Das muss nicht unbedingt heißen, dass wir viel, viel stärker einbrechen, aber es dauert länger, bis wir wieder in den Aufschwung hineinkommen. Das ist so vielleicht ein bisschen unsere Sichtweise, die wir auch vor allem für Europa sehen, weil wir da ja momentan auch in der Breite Europas, bis auf wenige Ausnahmen, äh, ich sage mal eine Schwäche in den Immobilienmärkten sehen, zumindestens die Preise fangen an, weniger stark zu steigen. Wie stark sie fallen, sage ich immer, haben wir ein stabilisierendes Element, dass die Angebotsseite momentan eben auch ein Stück weit wegbricht. Aber wir würden die Beruhigung der Immobilienmärkte fortschreiben. Ja. Wir würden Preiskorrekturen erwarten, überschaubare Preiskorrekturen. Und das heißt eben, wir bleiben eher in diesem Durchwurstel,
0: Muddling through szenario von der konjunkturellen Seite, vor allem in Europa. Mhm. Ähm, die, quasi die Öffnung Chinas, ähm, wenn wir mal auf die Inflation rübergehen, ist, haben wir dadurch, was würden Sie sagen, mehr Inflationsdruck, weil Nachfrage nach Rohstoffen aus China und so weiter und so fort? Oder haben wir auch den Vorteil desinflationärer Effekte durch der ist geringer geworden, weil Chinas Produkte nicht mehr ganz so günstig sind, aber sie sind immer noch günstiger in der Produktion natürlich als in der klassischen westlichen Welt. Also das ist eine der der spannendsten Fragen. Ja. und Ich kann Ihnen auch sagen, bei
1: uns beschäftigen sich im Rahmen unserer volkswirtschaftlichen Abteilung auch, äh, ich will nicht sagen Heerscharen, aber viele, äh, ich sag mal, sehr, sehr smarte äh, Kolleginnen und Kollegen äh, mit dem Thema. Es ist, würde ich sagen, es wäre es wäre unfair irgendeine Zahl in den Raum zu stellen. Nee, ich glaube, nicht. ich glaube, es ist es ist schon so. Es muss bei all dem, was man analytisch sortieren kann, es muss äh, reflationierend wirken. Also es muss inflationär wirken. Ja. Ob es sehr stark inflationär wirkt, wahrscheinlich eher nein. Aber die, ich glaube, die Tendenz ist klar. Ähm, ich würde hier ergänzen, weil sie es so ein bisschen sie hatten ja noch mal so ein bisschen das Thema Globalisierung eigentlich in den Raum gestellt, ja. die wir aus unserer Sicht jetzt schon seit Jahren nicht mehr beobachten können, ja. sondern wir glauben auch bei allem, was messbar ist. Wir sind über die letzten Jahre eigentlich schon seit der großen Finanzmarktkrise 2008. Wir sind in einer Deglobalisierung. wir sind jetzt sogar in einer Art Regionalisierung. Und diese Deglobalisierung wirkt ja definitorisch auch eher inflationär. Und sie kommt eben zu dem, wir hatten das auch einleitend schon diskutiert, Sie haben ja drei große Ds. Ja. Sie haben Demografie, Arbeitsmärkte. Sie haben Deglobalisierung und Sie haben Dekarbonisierung. Ja alle drei Effekte wirken strukturell inflationserhöhend. Deswegen auch dieses Narrativ, die vier ist die neue zwei. Das kommt aus diesen strukturellen Bewegungen. Deswegen jetzt nochmal zurück, weil Sie vorhin auch das Thema hatten, wir haben eigentlich keine Inflation. Wir haben diese drei Faktoren, die über 30 oder 40 Jahre disinflationär gewirkt haben ja. und jetzt eben seit wahrscheinlich fünf Jahren oder zehn Jahren anfangen strukturell inflationär zu wirken. Deswegen haben wir hier ein Thema und deswegen auch die Achtsamkeit für die Notenbanken. Deswegen äh, habe ich so ein so, so, so ein Leitmaxim auch, wo ich sage: äh, ein ein Leben ein Leben äh, ohne Preisstabilität ist möglich,
0: aber nicht sinnvoll. <lacht> ähm. Ist am Ende des Tages äh, quasi die, die Tendenz der, des Zurückdrehens, der, des Grades der Globalisierung, so nennen wir es mal so, sie hört ja nicht quasi völlig auf, aber ist das nicht. Es gab gibt ja immer diese, diese, ähm, gab ja immer diese über, über der Zeitverlauf der letzten 150, 200 Jahre, diese Phasen, wo wir quasi Globalisierung erstmal wieder aufgehört hat, aus Kriegen, aus anderen äh, Krisenszenarien raus, aber am Ende des Tages wurde die Globalisierung größer. Ist es nicht einfach, wenn wir mal zehn Jahre nach vorne schauen, werden wir nicht äh, wieder zurückkommen zu einer großen Globalisierung? ist das wirklich ein Trend? Also jetzt ist es jetzt ist es fühlt es sich natürlich so an, weil wir haben wir haben einmal wirtschaftspolitische Themen natürlich verstärkt durch den Krieg in der Ukraine und so weiter und so fort. Wir hatten davor das Lieferkettenthema, ja, also wir haben diese wirtschaftspolitischen Ideen, mehr Protektionismus, hol's mal nach Hause. Habt ihr denn da seid ihr da alle sicher mit eurer Wirtschaft, wenn ihr zu viel in China produziert und so weiter und so fort? Plus Wirtschaftspolitik, aber am Ende des Tages siegt ja doch immer die Globalisierung. Also ich wäre jetzt vorsichtig und gebe da ganz ehrlich zu, fühle ich mich...
1: Stand heute, man muss ja. ja so aus Frankfurt kommen, da immer auch Nico Kovac zitieren dürfen, Stand heute fällt mir das schwer, sage ich mal, zu prognostizieren, dass wir in zehn Jahren quasi so eine Reglobalisierung haben, die möglicherweise nochmal auf höhere Niveaus gegangen ist. Ich glaube, und da könnte man drüber diskutieren, man kann natürlich schon sagen, aus der aktuellen Situation heraus, also ich schaue mir dann jeden Abend die Nachrichtensendungen an, habe ich schon das Gefühl, momentan sind wir weiter in der Phase einer sehr, sehr starken Re Regionalisierung. Einfach, weil wir wieder in Machtblöcken denken, weil wir in eine multipolare Konstellation von der politischen Seite einmünden. Und ich hätte das Gefühl, auch wenn man sich selbstverständlich anders wünschen würde, dass das zumindest das Szenario der nächsten Jahre sein dürfte. Was ich mir vorstellen könnte, und da ist dann vielleicht zwischen These, Antithese, die Synthese, äh, im Endeffekt, dass wir vielleicht in fünf Jahren oder in acht Jahren dann innerhalb dieser Regionen oder jetzt nennen wir mal, wir gehen multipolar und es kristallisieren sich dann verschiedene regionale ja. Machtblöcke heraus, dass man innerhalb der Regionen dann möglicherweise auch dort wieder gewisse Regionalisierung-Globalisierungstendenzen innerhalb der Region beobachten kann, die dann möglicherweise auch wieder anfangen, gewisse disinflationäre Entwicklungen auszulösen. Aber ich glaube, das ist ein Szenario, fünf Jahre plus. Für die nächsten drei Jahre alles das, was mir jetzt an, und ich bin Politisch ich bin bin Börsianer und Wirtschaftswissenschaftler und und Bürger. Aber äh, es fällt mir momentan jetzt schwer, wirklich für die nächsten drei Jahre auf Basis der aktuellen Konstellation die große Globalisierungsoffensive zu erkennen. Ja, die nächsten drei Sondern, Jahre ist es glaube, Da ja. sind wir eher in den Themen, das Fertigungstiefen per se, das hat ja vielleicht auch einen Wert an sich, es ist unter meiner Kontrolle. Und ich glaube auch einige Themen sind, Einige Themen sind möglicherweise auch ein Stück weit äh, übertrieben worden, sodass da zum Teil auch eine gewisse Regionalisierung unter Sicherheitsaspekten, glaube ich, mehr als sinnvoll ist. Aber ja ich glaube, wie eben gerade geschildert, über diese Regionalisierung gibt es dann vielleicht in fünf Jahren wieder gewisse Tendenzen in so eine Richtung, dass innerhalb von solchen regionalen Blöcken solche Tendenzen
0: entwickeln. Sich naja, es ist, was, was auf jeden Fall wiederkommt, das merkt man ja auch jetzt in den letzten Monaten sehr stark, ist natürlich dieser, ich sag mal, wirtschaftspolitische Egoismus. Ich, ja, also in den USA sehr stark, jetzt kümmern wir uns erstmal um uns, äh, um, Inflation Reduction Act und so weiter und so fort. China wird natürlich nicht anders denken und die einzigen, und das wird eine relativ spannende Herausforderungen für die nächsten Jahre. Die einzigen, die halt nicht so denken, sind wir Europäer so ein bisschen. Und wir sitzen ja zwischen den Stühlen, weil beides sehr wichtige sehr, sehr wichtige Handelspartner unserer Industrie sind. Ja, obwohl und, ähm Sie sehen ja da, dass, dass
1: solche kompetitiven Spiralen ja laufen, weil wir haben ja in Europa auch jetzt die letzten Wochen äh, einen europäischen Inflation Reduction Act ja. diskutiert und es gibt zumindest ein paar, ich sag mal, Elemente in so eine Richtung. Das ist ja eben, und das ist ja jetzt auch etwas, was wir in den Krisen der letzten Jahrzehnte immer beobachtet haben, dass sie natürlich in den Krisen erstmal eine gewisse protektionistische Grundhaltung bekommen die sich dann in einem aufschwung wie wieder, sage ich mal, ein bisschen, ich sage mal, äh, abbaut. Wir haben halt jetzt, glaube ich, anders wie vielleicht in den letzten 30, 40 Jahren eben die geopolitische Unsicherheit ergänzend dazu, die dann, und das ist ja das Szenario, was wir gerade, glaube ich, skizziert haben, äh, in der Krise stärkerer Protektionismus psychologisch, im Aufschwung meandert das dann wieder ein bisschen raus. Das wird diesmal langsamer gehen. Und es hängt natürlich auch davon ab, wie sich die geopolitische Unsicherheit, ja. Stichwort äh, Ukraine, Krieg von Russland ausgehend, die Konstellation USA, China auf die nächsten fünf bis zehn Jahre, wie sich das entwickelt. Und momentan alles, was man da liest und was man hört und was jetzt die politischen Denkfabriken im Endeffekt ja. letztendlich kommentieren, ähm, gibt jetzt nicht so viel, Hoffnung zu Optimismus, dass da jetzt, noch mal zurück zu dem Thema, so eine Globalisierungsoffensive Globalisierung einzukalten. Und ja. alle
0: haben sich lieb. Ja. Das ist dann relativ schwieriges. Versuchen wir mal so ein bisschen Fahrplan für dieses Jahr auch so von der Assets Allocation so ein bisschen zu kommen. Ähm, klar, das eine Thema, das wir jetzt seit ein paar Monaten immer haben. Tina ist nicht mehr sakrosankt. Plötzlich ist es, gibt tausend Beispiele. Ich bin die eine oder andere Bank Bob, also Bring on Bonds. Äh, andere nennt es Tara. Ähm, ist denn für den Privatanleger sind Bonds wirklich ein Thema, dass er mit einem bestimmten Gewicht X äh, haben sollte? Weil wir haben ja real immer noch Negativverzinsung trotz der jetzt wieder ganz interessanten hier und da äh, Renditen. Ja, wir, wir, wir glauben,
1: also wir glauben in einen in ein äh, Portfolio, das ja, sage ich mal, aus unserer Sicht hat letztes Jahr nicht gut funktioniert. Ist glaube ich aus unserer Sicht eher eine Ausnahme. Diversifikation. Diversifikation ist nicht alles, aber ohne Diversifikation ist vielleicht nicht alles, aber vieles nichts. Äh, wir glauben schon, dass in ein diversifiziertes Portfolio jetzt, nachdem wir eben keine Negativzinsen mehr haben, äh, nominalbetrachtung, dass Bonds jetzt sukzessive im Jahresverlauf im Endeffekt sind jetzt schon interessanter geworden, werden möglicherweise noch interessanter und werden, und das beobachten wir auch vom Interesse her, werden auch wieder zumindest verstärkt nachgefragt werden. Wir glauben schon, dass wir eben seit Ende letzten Jahres hier die ersten Beobachtungen machen können. Und die kommen natürlich zum Teil auch daraus, dass in den letzten Jahren auf der institutionellen Seite, wenn man sich Statistiken anschaut, sind die die Quoten festverzinslicher Wertpapiere in Spezialfonds zum Beispiel oder bei institutionellen Mandaten auf, äh, ich sag mal, nahe, nahe ständen Also insbesondere, wenn man sich die letzten 20 Jahre mal im Chartverlauf anschaut. Ja. Auf der Privatkundenseite wissen wir ja auch, dass in den letzten Jahren einfach von der Konstellation der Zinsen her Bonds nicht besonders nachgefragt waren. Die meisten oder die stärksten Käufer auf der festverzinslichen Seite waren die Zentralbanken gewesen ja. Klammer auf Leider aus meiner eher monetaristischen Betrachtungsweise, Klammer zu, so dass wir hier natürlich auch, ich sag mal, Raum haben, Investitionsspielräume haben, weil eben fast nichts oder sehr, sehr wenig vorhanden ist. Also deswegen glauben wir das schon. Man muss sich auch hier, wir glauben äh, vor dem Hintergrund der Zentralbankenpolitik, dass vielleicht die nächsten Monate nochmal, sag mal so, das ein oder andere an Kurskorrekturen Einzug halten dürfte. Aber insgesamt gesehen haben wir den Grund, Großteil der Korrekturen an den Rentenmärkten hinter uns. Wir hatten ja letztes Jahr, wenn man es auch abgrenzt, ich glaube, das erste Halbjahr 2022 war das schlechteste Halbjahr an den Rentenmärkten seit 1786. Können sich nur noch wenige daran erinnern. Wenn man das ein bisschen Ich nicht, aber... Äh, heißt, äh, da ist schon sehr viel passiert. Ja. Da passiert vielleicht jetzt kurzfristig noch ein bisschen was. Deswegen aber hier normalerweise schon so, dass wir glauben, insbesondere Staatsanleihen, da kann man jetzt auch gerade global, USA ist ja auch ein bisschen vorgelaufen, sind jetzt fast wieder bei den vier Prozent. Wir haben so als Orientierungspunkte immer so über vier Prozent in den USA bei den langlaufenden zwei, drei Viertel bis drei, bitte Zahlen immer mit der gebotenen Vorsicht und ja. als Scheingenauigkeit zu nehmen. Aber ich glaube, das sind Niveaus, wo sehr viele hinschauen, wo dann aus unserer Sicht auch zeitverzögert verstärktes Interesse da sein dürfte. Wir glauben für die, ich nenne es jetzt mal risikoreicheren, ähm, Rentenbestandteile, also gerade auch Unternehmensanleihen, schlechtere Bonitäten, äh, dass man da, sage ich mal, ideal typischerweise, ähnlich wie bei der Aktienseite auf das Rezessionsszenario, wenn man es erwartet, warten sollte weil dann gibt es wahrscheinlich noch mal eine stärkere korrektur ja. und umgekehrt über die inversen zinsstrukturen auch da sehen wir ja schon temporär gibt es natürlich ein starkes interesse an an, an, an kurzläufern äh, möglicherweise auch an variabel verzinslichen anleihen die ja mit der geldpolitik noch ein stück weit nach oben laufen also das zinsänderungsrisiko definitorisch rausgenommen also der rentenmarkt das ist ja auch das gute in europa also wir haben immer viele oder auch auch die analysten volkswirte wir meckern immer über das ein oder andere, was wir in Euroland noch finanzarchitektonisch nachzuholen haben. Aber wir haben natürlich durch den Euro einen deutlich breiteren und tief Rentenmarkt, als wir ihn vor 1999 hatten. Was jetzt auch bedeutet, dass ich hier durchaus eine Vielzahl von Instrumenten habe, die ich dann, sage ich mal, in so ein Einstiegsszenario, wenn ich von einem relativ niedrigen Investitionsgrad herkomme, mir anschauen kann. Wie gesagt, wichtig ist glaube ich noch mal jetzt wir erwarten die nächsten Monate zumindest diese Zinspause kann jetzt also noch mal ein Stück weit nach oben gehen das würde dann aber wahrscheinlich auch bedeuten dass man vielleicht bei den Laufzeiten anfangen kann das ein oder andere an längeren Laufzeiten sich mal
0: anzuschauen mhm. aber es ist so quasi tendenziell ist man eher noch auf der etwas defensiveren Seite und schauen, dass eben das Szenario ob und welches Rezessionsjahr genau. es wird und dann kann man da dann auch sukzessive dann quasi das ja. das Risiko etwas erhöhen. Also
1: wir, ich glaube, wir haben zwei, wir haben hier die zwei Elemente, die man auch bitte auch wieder idealtypisch als Orientierung. Ja. Ich glaube, das erste ist natürlich die Diskussion um den Hochpunkt bei der Geldpolitik. Ja und wenn er sich noch mal nach oben verschiebt, bedeutet natürlich noch mal ein bisschen Korrekturbedarf. Das ist die erste Diskussion. Wenn die Rezession, wie wir sie skizziert haben und auch erwarten, kommt, ist das natürlich insbesondere für die Staatsanleihen eigentlich das Szenario, wo man dann auch mit fallenden Zinsen eben die Kursgewinne neben den Zinseinkommen, die ja jetzt auch wieder da sind, ja. im Endeffekt ein Stück weit auch sehen wird. Vielleicht, weil Sie das vorhin in der Frage natürlich drin hatten und völlig zu Recht. Ähm, unsere Erfahrung, meine Erfahrung ist, äh, dass die Märkte generell äh, sehr stark nominal denken, ja. also auch psychologisch. Das heißt, die Realzinsbetrachtung, die natürlich analytisch völlig gerechtfertigt sind und die man auch immer diskutieren muss, die Realzinsbetrachtung sind dann zum Teil eher die akademisch-theoretischen Übungen, die wichtig sind in der Form sind die Realzinsen eigentlich jetzt in Betrachtung auf eine Rezession zu hoch oder zu niedrig? Ja. Sind die Realzinsen, wir stellen auch immer wieder fest, dass gerade steigende Realzinsen für Aktienmärkte durchaus in der Alternativanlage dann eine Gefahr bilden. Das sind dann aber, sage ich mal, die zweite, dritte Ableitung, die sehr stark, glaube ich, theoretisch, analytisch, akademisch werden alles, was wir beobachten, ist, dass die Märkte sehr, sehr stark auch vom, wie soll ich sagen, von der Wahrnehmung nominal ticken und vielleicht noch, letztes Beispiel, merken wir ja auch daran, und da habe ich keine Antwort drauf, äh, wenn wir nach vorne hin eine Rezession erwarten, der Inflationssockel ist höher wie in der Vergangenheit, dann ist natürlich eine Frage, und wir haben das ja letztes Jahr auch gesehen, nehmen Sie die Einzelhandelsumsätze in Deutschland. Ja. Die Einzelhandelsumsätze in Deutschland waren real, glaube ich, bitte, ich habe die Zahl jetzt nicht eins zu eins vor Augen, minus zwei oder minus drei Prozent, kalendarisch abgegrenzt 22 zu 21, sehr schlecht.
0: Ja.
1: Nominal waren sie, glaube ich, plus vier oder plus fünf Prozent. Genau. Das heißt, das Gefühl, also was ist eine Rezession? Wie habe ich eine Rezession als Volkswirt, als Strateger einzuordnen, die ich nicht richtig fühle, weil ich eine gewisse Nominalillusion dahinter habe. Und da habe ich heute noch keine Antwort drauf. Ich habe heute noch keine Antwort drauf, weil ich glaube, das ist im Gefühl nachher eine andere Rezession als die, wo ich im Endeffekt halt wirklich nominal kein Wachstum habe, sondern wirklich dann eine echte, sag mal auch kalte Rezession verspüre. Und das sollte man immer im Hinterkopf haben, wenn man auch glaubt, und so arbeiten wir ja auch, die Vergangenheit wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Also wenn wir glauben, natürlich die Vergangenen, muss ja nach vorne hin zu sehen. Hohe Inflation kann natürlich dazu führen, dass das Gefühl für bestimmte rezessive oder negative Tendenzen ein bisschen verschleiert wird. Deswegen noch mal zu der Frage ich stelle fest, wir stellen fest, dass wie gesagt die Diskussionen in der Regel um die Nominalzinsniveaus und auch ganz wichtig nochmal, wir haben jetzt wieder Zinseinkommen. Ich habe das immer so ausgedrückt, die Auferstehung des Zinses. Das ist, glaube ich, strukturell säkular extrem positiv äh, in allen Facetten, kostet uns im Bestand, also Short-Term-Pain. Ich ja. glaube, nach vorne gesehen ist das wahrscheinlich das Beste, was im letzten Jahr passiert ist, dass wir nach vorne hin hingesehen wieder Zinsen haben.
0: Dass man halt auf jeden Fall ein wieder Alternativen hat ne? und ja. man nicht nur in Anführungszeichen ein oder zwei Esseklassen hat, die wo alles Geld reingeht und auch alles Risikogeld quasi reingeht. Ist es vielleicht auch so, dass wir dass wir vielleicht auch eine Rekalibrierung sehen in den Märkten, genau dieses Szenario, wo wir sagen müssen, okay, wir haben jetzt einen höheren Inflationszockel und eigentlich haben wir den seit Jahrzehnten so gar nicht mehr richtig kennengelernt, äh, auch im Asset-Management, auch im, im Risikobewusstsein. Und dass wir deswegen auch irgendwann mal anfangen müssen, wenn wir denn mal da sind und dadurch sind, zu sagen, okay, die Bewertung heute ist von Aktien ist eine andere, dann, weil wir auf diesem höheren Sockel mit vielleicht auch einem insgesamt wieder höheren, normalen, früher hätte man gesagt, normalen Zinsniveau arbeiten muss, was eben die meisten... Teilnehmer gar nicht mehr richtig kennen. Ich, ich wird auch, sag mal so bei vielen, sag mal so kurzfristig
1: taktisch, bitte taktischen. Wir erwarten eine Konsolidierung auch in den nächsten Monaten und vielleicht ist ein bisschen viel Optimismus auf der Gewinnseite drin. Geldpolitik wird noch mal adjustiert, aber ja. wenn wir äh, einen leicht höheren Inflationssockel haben, nehmen wir jetzt mal die vier als Orientierungspunkt. Ja, bitte ja. bei allen Scheingenauigkeiten dann wäre das dann in dem Zeitpunkt auch für eine Kalibrierung Aktienquoten etc. wahrscheinlich eher was Positives. Ja. Weil wir wissen, und das gibt es auch aus der Vergangenheit genug Untersuchungen, dass die Bewertung für Aktienmärkte eigentlich in einem Szenario von Inflationsraten 3, vier bis knapp an 5% eigentlich Ceteris Paribus die höchste ist. Also Aktien mhm. sag mal in Teilen eine Immunisierung herbeiführen können, weil sie eben die Möglichkeit haben, über Gewinne, die auch nominal sind, auch Preise weiterzugeben. Ja. Heißt, sollte das so kommen, glaube ich, dass wir nach vorne hingesehen, ab einem gewissen Zeitpunkt dann möglicherweise eben doch auch wieder Rekalibrierung von Aktienquoten etc. haben. Nachdem wir jetzt aktuell, glaube ich, eher das Thema haben, der Zins ist zurück der Zins ist als relative Alternative wieder da. Bedeutet natürlich dann auch in der Opportunitätsbetrachtung für die Aktienmärkte durchaus auch kurzfristig dann mal was Negatives, weil äh, sag mal, in den letzten Jahren über Tina, haben wir ja vorhin schon gesagt, natürlich auch sehr viel in sehr hohe Aktienquoten hineingegangen ist. Aber perspektivisch wäre das in der Rekalibrierung glaube ich durchaus was, ich sag mal, Positives für Aktienmärkte. Und äh, das ist vielleicht eine asset die ja auch letztes Jahr durchaus im Zuge der, der Eskalationen äh, die einzige war, die im Übrigen positiv abgeschnitten hat. Wir haben ja im Jahr 2022 äh, in der Nominalbetrachtung nur eine Assetklasse okay. Die positiv war. Selbst Immobilienmärkte waren im Gesamtjahr dann mehr oder minder um die Nulllinie herum, je nachdem, welche Indizes man nimmt. Aber die einzige echt nachhaltig positive Assetklasse war Rohstoffe gewesen, natürlich aus dieser kriegsbedingten Situation heraus. Wir haben aber das Gefühl, dass wir bei Rohstoffen durchaus nach vorne hingesehen. Einige strukturelle positiv Faktoren haben die länger anhalten. Wir haben, wir haben, wir haben erstmal negativ muss man natürlich im Hinterkopf haben, wenn wir in die Rezession einmünden, bedeutet das nachfrageseitig konjunkturelle Abschwächung erstmal einen gewissen Belastungsfaktor für Rohstoffe. Wir haben dagegenstehend aber in den meisten Rohstoffen eine strukturelle Angebotsproblematik, mhm die uns, glaube ich, zumindest dahingehend hilft, dass konjunkturell bedingte Korrekturen möglicherweise überschaubar bleiben. Und das zweite Thema ist dann, und das ist für uns das strategische, langfristige Thema, ist für uns die Transformationsherausforderung, vor der wir alle stehen, ich nenne das immer so ein bisschen, hoffentlich nicht zu pathetisch, den Umbau einer sozialen Marktwirtschaft in eine ökologisch-soziale Marktwirtschaft, die ja einen wahnsinnigen finanziellen Aufwand und die Summen, die da umhergereicht werden, sind ja gigantisch, man verliert dann den Überblick über die Nuller, wo man sagen kann, egal was dann die richtige Zahl wäre, es sind unglaublich große finanzielle Anstrengungen notwendig, um uns eben in dieser Agenda 2030, 2035 zu bringen. Und das wird natürlich auch mit einer verstärkten Nachfrage nach bestimmten Rohstoffsegmenten einhergehen. Sodass wir eben sagen, wir hätten das Gefühl, dass nach vorne hingesehen durchaus immer natürlich unter taktischen Schwankungen, Agilität, Dynamik, dass Rohstoffe durchaus eine Asset-Klasse ist, mit der man sich intensiver, intensiver beschäftigen soll. Und das war jetzt keine, wie soll ich sagen, äh, kein, kein One-Hit-Wonder in 2022, sondern das ist ein Thema, was uns über diese strukturelle
0: Transformation begleiten dürfte und begleiten sollte. Ich äh, mache den Schritt zurück nochmal, das taktische für dieses Jahr. Ähm, seid ihr in der Asset Allocation Aktienseitig auch eher jetzt im Moment noch ein bisschen defensiv und das Rezessionsszenario so ein bisschen abwarten, bevor man dann wieder ein bisschen reingeht? Nee, wir sind jetzt, wir haben jetzt die letzten Monate
1: die Aktienseite eher, sag mal, auch durch den Jahresanfang äh, mit der Bewegung, wir sind eher Richtung, äh, ich drücke das dann auch hoffentlich nicht zu technisch aus, neutral plus. Ja. Also durchaus, sage ich mal, ein bisschen mehr Risiko aufgenommen, auch weil wir es ja am Jahresanfang über die Risikobudgets, über, ich sag jetzt ja. mal dann auch, hatte vorhin schon gesagt, auf der Privatkundenseite denkt man auch in Kalenderjahren. Also wir sind eher ein bisschen mehr ins Risiko auf der Aktienseite gegangen. Ich kontrollierte Offensive, kennt man ja auch vom Fußball, Otto Rehagel lässt grüßen, heißt kontrollierte Offensive neutral plus. Äh, sind aber, sag mal so, jetzt muss man immer vorsichtig sein, weil antizipieren, was kommt, äh, würden aber schauen, ob in der Konsolidierungsphase, wenn sich das rezessive Szenario, die Notenbankpolitik im Auge, kann man nicht ausschließen, dass man dann gegebenenfalls vielleicht nochmal ein bisschen defensiver werden muss. Momentan, wie gesagt, nochmal äh, mit dieser kontrollierten Offensive nah an den neutralen Quoten. Auf der Rentenseite in Toto sind wir, wie vorhin geschildert, tasten wir uns langsam voraus, sind aber da eher noch ein Stück weit untergewichtet und äh, über die Argumente, die ich hoffentlich äh, einigermaßen transportieren konnte, Rohstoffseite
0: sind wir eher übergewichtet. Was ist denn so mit den ganzen Emerging Markets?
1: sind wir momentan sind wir momentan auch konstruktiv, also ja. innerhalb sag so Aktienseite sind ich hatte neutral plus gesagt, das plus sind eigentlich die Schwellenländer und das kommt im Wesentlichen aus zwei strukturellen Argumenten. Immer dazu sagen Schwellenländer in Toto ist jetzt erstmal ein sehr generischer Begriff. Da muss man bitte immer idiosynkratisch Regionen und Länder sich anschauen. Ähm, großes übergelagertes Argument ist, wir wissen, dass in der großen relativen Entwicklung Industrieländer, Schwellenländer eigentlich der Faktor ist, wenn die US-Geldpolitik dreht und stark nach oben geht und der US-Dollar extrem stark ist, haben sie eine relative unterdurchschnittliche Entwicklung bei den Schwellenländern. Weil das ist ein großer Belastungsfaktor für die Schwellenländer. So, da wir das Gefühl haben, dass zumindest die ganz große Aufwertungswelle des Dollars vorbei ist. Wir haben ja auch eine Korrektur jetzt zwischenzeitlich gesehen von 0,95 auf 1,08, 1,09 in der Spitze. Wir haben das Gefühl, zumindestens, wir erwarten jetzt nicht noch mal eine massive Aufwertung des US-Dollars. Und zweitens, wir, wie auch immer betrachtet, in der letzten Phase der US-Geldpolitik drin sind, haben wir eben diese zwischenzeitliche starke Übergewichtung der Industrieländer über die letzten Monate eher ein Stück weit geändert, dass wir sagen, die Schwellenländer sollten von diesen strukturell wegfallenden Belastungsfaktoren in Toto eher ein bisschen profitieren und haben deswegen auf der Aktienseite dieses Plus, Neutral Plus äh, ist geschuldet, dass wir da ein bisschen offensiver geworden sind.
0: Okay, Dann gibt es natürlich nur noch eine abschließende Frage zu klären, äh, weil Sie so viele Fußballmetaphern heimlich immer bringen. Was ist ist denn, sind Sie Eintracht-Fan oder was ist Ihr Verein? Mein Verein, und ich bin im Übrigen auch Mitglied schon seit längerer Zeit Borussia
1: Mönchengladbach, okay. hatte ich, sage ich mal, zumindest jetzt in jüngster Zeit wieder mal ein Erfolgserlebnis. Ansonsten bin ich durchaus... Äh, ein bisschen unzufrieden und äh, meine, gilt für meinen Sohn genauso, der ist auch Mitglied und Fan, äh, Sag mal so, unsere Fernsehzeiten bei Sportstudio und ähnlichen sind momentan
0: minimaler geworden. Mhm. Über dieses kleine Erfolgsgeheimnis reden wir nicht jetzt, äh, als Bayern München Fan. <lacht> ähm, vielen Dank für dieses Gespräch, Herr meine. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, Dankeschön. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ihr konntet einiges mitnehmen. Ich glaube, wir haben heute einen ziemlich ordentlichen Ritt hingelegt. Schreibt es mal in die Kommentare, wie ihr so ein bisschen eingestellt seid. Eher offensiv oder eher defensiv. Und ich sage danke fürs Zuschauen. Danke für den Besuch. Hoffentlich auf bald. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao.